김용민 브리핑 정치 부심으로 함께하겠습니다. 아유 오늘 독서실 분위기가 납니다. 아 예, 그러네요. 예. 독서실 경험 있으십니까 우리 박진영 부대변인님? 예 가서 늘 잤죠. 예. 아 주무시러 가셨군요. 독서실에서 자는 곳이죠. 예 독서 침실. 예. 예. <웃음> 독서 그 집에서 자면 엄마가 야단치니까. 아 예. 그래요. 우리 저 김성애 대변인도 그럼 당연히. 저는 초등학교 때 이제 이렇게 칸막이를 쳐놓고 시험 봤던 기억이 갑자기 나는데요. 어, 그래요? 예. 오. 그 제가 리라 초등학교라고 사립학교를 다녔었어요. 리라 초등학교? 네. 아니, 그 저기 초등학교계 서울대 아닙니까? 그 이제 예전에 좀 괜찮았는데 지금은 많이 좀, 어, 그렇더라고요. 아, 그래요? 노란색 그 옷을 입고 다녀서 친구들한테 놀림도 많이 당하고 그랬었는데. 오. 제 짝이 모 식품 그룹의 음. 회장의 손자였는데. 어, 진짜? 예. 굉장히 뭐 누구나 이름을 들으면 알수 있는 그런 그룹의 손자였는데. 음. 시험 때가 됐는데. 음. 이러, 이런 식으로 이제 칸막이라고 시험을 서로 보는데 여기다 네. 파일 같은 걸 이렇게 세워고 보았는데. 그렇지, 그렇지. 예. 이제 자꾸 이렇게 들여다보는 거예요, 제 거를. <웃음> 들여다보길래 아, 뭐지 하고 시험을 보고 있는데. 음. 갑자기 담임 선생님. 네. 예, 그 회장의 아드님과 민중의 아들이 시험을 이렇게 보고 있는 상황 아닙니까? <웃음> 보는, 아, 보는 놈은 이놈인데 저를 보더니 갑자기 야 김수혜! 하고 소리를 지르시더라고 깜짝 놀라고 봤더니 컨닝하지마! 네. 딱 그러는 거예요 네. 근데 이 친구는 이제 부모님이 돈을 잘 벌어서 네. 본인이 그다지 강한 공부의 욕이 없었던 음. 친구였고 컨닝은 왜 그러면? 저는 이제 민중의 아들이었기 때문에 그러니까 공부는 안 하는데 성적으로 어느 정도 나와야 되겠지 뭐 그래서 어, 민중의 네. 아들이라서 네. 공부 말고 먹고 살 길이 없다 생각을 했던 때라 네. 걔랑 나랑 성적 차이가 좀 났거든요 네. 그러니까 담임도 알지 그걸 모르겠어요 초등학교 네. 때 담임인데 네. 그런데 걔한테 뭐라고 할 수가 없으니까 음. 저한테 소리를 질러서 음. 컨닝하지 말라고 해서 걔가 움찔해서 시험을 봤던 아이 비닉빈 아, 비닉빈 부익부의 유전무죄, 무전유죄, 이, 이, 또 아픈 기억이 또 갑자기 떠올랐어요. 아니, 그 친구한테 뭐좀 보여주고, 문제 하나당 얼마씩 뭐 받고 이런 거는 없어요. 아, 제가 그때만 해도 그만큼 타락하지 못해서 지금 같으면 그랬을 텐데, 예, 그래요. 너무 아쉽네요. 아니, 그, 그 저기 뭐야, 그 식품회사에서 나오는 거 뭐, 어? 한 문제당 뭐 하나씩 받는다든지. <웃음> 글쎄요, 두유를 나눠주는 일이 없더라고요. 아, 두유? 아, 거기까지만 하겠습니다. 그치를 네. 얘기하면 어떡합니까? 네. 아이, 나 정말. <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 정치부심 오늘도, 어, 정치의 양대 이빨. 오늘 박진영 더불어민주당 부대변인. 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 김성회 열린민주당 대변인. 두 분. 네, 안녕하세요. 김성회입니다. 어, 이야기를 또 이어가도록 하겠습니다. 그 전에 광고부터 가겠습니다. 예. 자, 오늘 그, 여러분들께 먼저 소개하는 광고가 조회수 10만 돌파가 안 되면 계속 이렇게 액체로 액체로 <웃음> 액체로 간다는 소문이 있습니다. 아 회를 먹으려면 조회수 빨리 늘려야 되겠군요. 그렇습니다. 예. 씹는 걸로 드시려면 빨리 조회수를 높여야 됩니다. 여러분 이두분 지금 굶고 왔습니다. 좀 도와주세요. 오늘 양배추 진행입니다. 양배추 진행. 너무 건강이 좋습니다. 건강이 좋아요. 예. 자 여러분들 창령 우포 어, 가마솥. 음. 네 그래요. 어, 창령 우포 늪. 유명하지 않습니까? 예, 예, 예. 그래요. 저위 건강에 도움이 되는 양배추와 대추를 통째로 가마솥에서 우려낸 제대로 된 즙입니다. 네, 가마솥에서 10시간 넘게 달여서 
비수용성 영양 성분뿐 아니라 양배추 건잎에 포함된 영양까지 모두 담았습니다. 어, 여기에 무슨 합성 보존료, 합성 첨가물 그따위 것은 넣지 않았습니다. 예. 그럼에도 불구하고 양배추 특유의 잡내가 없습니다. 가마솥의 위력인 거죠. 네, 오랫동안 그 오랜 시간 동안 가마솥에 달여서 어, 역한 냄새는 증기로 배출시키고 함께 첨가된 대추가 양배추 특유의 비린 맛을 잡았습니다. 양배추와 대추가 당연히 100% 국내산입니다. 오직 국내산 양배추와 대추 그리고 정제수만으로 달인 어, 양배추즙 가격이 정말 다리만데 가격이 정말 저렴한데요. 2개월치 양배추 진액 60포가 3만 천원. 와, 와 싸다. 그 거의 60포에 3만 천원이면은 음 그래요. 개당 얼마쯤 되는 거죠? 500원. 500원 꼴. 예. 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 이저 1개월치가 아닙니다. 보통 1개월치가 2만 원에서 3만 원대 가격이 형성돼 있는데 김용민닷컴은 2개월치가 3만 천원인 거예요. 어, 이거 가격 경쟁력까지. 양배추즙을 검색하면 정말 다양한 상품이 있는데 뭐, 뭐 고를까? 이런 염려 같은 거, 고민 같은 거 하지 마세요. 김용민닷컴은 경남 6차 산업 인증업체인 창령 우포 가마솥에 양배추 진액을 자신있게 추천합니다. 참고로 이제 음, 히히히 스토리 김준혁 교수에게 극찬을 받은 바 있었던 창령 우포 가마솥 적 양파 진액도 압도적 최저가에 지금 판매 중입니다. 네, 여러분 많은 사랑 바라고요. 자 오늘 한번 드셔보시겠습니다. 제가 두 포를 먹었는데 이뭐 뭐 맛으로 먹는다 이런 개념보다는 건강을 위해 먹는다. 에? 뭐 사실 건강을 위해서 생사탕도 먹지 않습니까? 그렇잖아요. 뱀을 우리는 거. 이거는 이제 양배추를 우린 것입니다. 자. 서울약품의 원기소 장건강 365. 두 분은 어떻게 뭐 배변이 괜찮으십니까? 네, 뭐 질동하고 있습니다. 아, 질동하고 있어요. 예. 우리 저 김성혜 대변인께서는. 저는 아침에 일어나서 물두컵 마시고 음. 예, 루틴입니다. 아, 그래요. 두 분도 어느 순간 장 기능이 좀 어, 시덥지 않을 때는 바로 장건강 365를 기억해 주시면 네. 감사하겠습니다. 음. 자, 구매 후기가 있습니다. 어제 오후에 한포 먹고 오늘 아침 놀라운 경험을 했습니다. 남자 1961년생인데 만성적인 간은변과 설사, 잔변감을 달고 살다가 차전자피 가루로 만든 H 제품을 큰 통으로 써서 먹으면 그때는 쾌변 효과가 있는데 먹고 나면 다시 도루묵이기에 그냥 그러려니 했습니다. 자 그런데 김용민 선생께서 유튜브 중에 광고하는 걸 보고 김 선생 정도면 거짓말은 아니겠다. 안 하겠다 싶어서 김용민은 거짓말을 안 하겠다 싶어서 일단 한 상자를 구매했더니 만원 즉시 할인되고 두개 사면 택배비도 없어서 좋았습니다. 왠지 좀 조작한 느낌이 듭니다. <웃음> 사람들이 성능에만 관심이 있지 이렇게 뭐 어, 가격이나 이렇게 여러 조건들을 따지진 않을 텐데 그러나 여러분 사실입니다. 이거 주작한 거 아니에요? 예. 자 어제 도착하자마자 한 포를 뜯어 먹었더니 오늘 아침 화장실에서 바로 굵은 비연을 보게 됐는데 예, 정말 놀라운 수준이었습니다. 설명에는 하루 두포 먹으라고 돼 있는데 당분간은 한 포만 먹어도 될것 같습니다. 효과가 너무 좋은 것 같고 전에 먹던 것보다 더 위생적이고 휴대하기도 편해서 좋네요. 아 전에 먹던 것보다 더 위생적이고 휴대하기 편하다. 아 그런 말이었군요. 
나는 전에 싸던 똥보다 더 위생적이다. 이번 똥이 위생적이다. 그 얘기인 줄 알고 똥이 위생적이면 뭐뭐 뭐 얼마나 대단히 위생적이라고. 네. 제가 옛날에 군대 있을 때 훈련을 나가면 음. 부대에서는 안 그런데 훈련을 나가서 뛰어다니고 밥을 먹고 이러면 이게 뒷산에 가서 야삽으로 땅 파고 네. 하지 않습니까? 네. 항상 황금빛을 그때. 아, 네. 아이고, 알겠습니다. 황금빛을. 그래서 금인 줄 알고. 네. 아, 예. 찍어봤다는 소문이 있습니다. 자, 여러분. 역시 자연이 좋아요. 네. 원기서 장건강 365를 만든 서울약품은 그냥 건강식품회사가 아닙니다. 건강기능식품뿐 아니라 일반 의약품까지 개발하는 전문 기업인데, 이번에 저 코로나 치료제 지금 개발하고 있다는 얘기는 제가 들어보지 못했습니다. 예. 자, 산학공동연구소에서 다양한 분야의 다양한 상품을 연구 개발하고 있는 전문 기업이 제대로 만든 장건강 365 만나보시기 바랍니다. 사실 이저 장건강 제품들은 대부분 차전자피를 성분으로 합니다만 이 관련 제품을 끊으면 도로 화장실에 못 가는 그래서 고통받는 경우가 많습니다. 아, 이거는 이제 차전자피의 식이섬유 효과만 기대서 장건강 회복과는 상관없이 오로지 빅동 만드는 데만 혈안이 됐기 때문입니다. 아. 하지만 장건강 365는 차전자 피식이 섬유의 기능 외에 셀렌 건조 효모가 대변 활동, 신진대사를 촉진하고 김치에서 뽑아낸 유산균이 함유돼서 장건강에 근본적인 도움을 줍니다. 아, 그래요. 똥을 싸면 김치 냄새가 좀 나는 이유가 바로 거기 있다. 아니, 김치 냄새는 안 나고 <웃음> 똥 냄새만 납니다. 똥 냄새만. 네. 자, 현재 원기소 장건강 365의 인터넷 최저가는 3만 6천 원. 그러니까 김용민 닷컴은 무려 만원 싼. 2만 6천 원. 네. 자, 김용민 닷컴에서 원기소 장건강 365를 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때, 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치 기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 지혜야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 자 여러분 또 제가 책이 드디어 나왔습니다 자, 다음 주에 여러분 가져올게요 김용민이가 책을 냈는데 여기 저 어, 마이너리티 이재명 책을 냈습니다 별 관심도 없으신 것 같은데 아니 뭐대상의 대사를 치지 네, 예. 좋은 책입니다. 그 마이너리티 리포트에서 이름을 따온 겁니까? 제가 안 붙였습니다. 아~ 네. 
그러니까 이제 두 가지 뜻이 있는 건데 네. 이재명 지사가 약간 지금 어쨌거나 언더독이고 음. 약간 소수자의 입장에 있으니까 마이너리티 이재명 이런 뜻이 있을 수도 있을 것 같고 네네. 마이너리티 리포트라는 영화가 있잖아요. 네. 거기 보면 이제 미래 범죄를 예측하는 리포트가 마이너리티 리포트인데 음. 어떤 이재명의 미래를 예측하는 책의 느낌 이런 것도 같이 느껴지는 뭐두 가지가 다 있습니다. 아. 뭐 일단 뭐 출신 성분이 이제 네. 아, 마이너 마이너 출신이다 이런 이야기일 것 같아요. 그렇죠. 예, 소년 뭐 저기 공장에 다니던 노동자였고 이런 그런 이야기 네. 있을 것 같은데. 사실은 이제 이재명 지사의 그 일상을 한번 쭉 돌아봤는데 아, 이 양반의 아주 그 특징이 뭐가 있냐면은 과거에 자신이 굉장히 비루했고 또그 칸이 쌓이고 이런 삶을 누군가한테 복수하는 게 아니라 좋은 정책, 좋은 행정으로 이걸 승화시켰다는 거죠. 음. 어렸을 때 이제 시장에서 이렇게 뭐, 어, 뭐 여러 가지로 지금은 알바라고 미화되지만은 허드렛 일을 했을 시절에는 정말 품질 좋은 과일을 먹고 싶었는데 그냥 시장에다가 버린 과일을 가져와서 온 식구가 나눠 먹었던 그러면서 좋은, 좋은 과일을 먹고 싶은 그런 마음이 들었는데 정책으로서 우리 청소년들에게 시내 도내 청소년들에게 과일을 무료로 무상으로 이렇게 나눠서 아이들이 성장기에 비타민 섭취가 가능하도록 이런 정책으로 승화시켰고 또그 밖에 또어 본인이 이제 중고등학교 때그 학교를 못 다녔어요 공장에서 돈을 벌었었어 그래서 교복을 입고 싶어 했는데 교복을 입을 기회가 없었지 그래서 대학 가서 교복을 입었어요 대학교가 언제 교복이 있었습니까? 교련복 입은 것 같은데 네, 교련복, 교복이었는데 네. 그만큼 교복에 대한 그런 어떤 로망이 있었어요 그래서 저희 아버지 세대가 대학 가면 교표 달고 네. 망도 눌렀다는 얘기 들어봤는데 네. 그게 옛날 얘기지 그건 언제적 얘기입니까? 근데 이제 82학번으로 이제 중앙대 들어갔는데 교복을 입고 싶어서 입었어요. 그러면서 웃는데 어떻게 입어요? 네? 웃는데 어떻게 본인이 입어요? 어디서 사왔지? 아 고등학교 네. 교복을? 아, 저 용산 안 가보셨구나. 용산에 한번 갔다 오면은 제가 공익근무요원인데 아, 특전사 옷으로 입고 나올 수가 있습니다. 제가 공익근무요원은 군복을 안 줘요. 제대하면서 입고 나가잖아요. 예. 근데 공익근무요원은 안 줘. 그래서 예비군 훈련 가면은 다 준비를 해와야 돼. 아 사, 사야 됩니까? 그걸? 그래서 제가 용산 가가지고 특전사 옷으로. 특전사 옷으로. 아, 낙하산몇개 달고 이렇게. 아무도 안 무시해야 돼. 무시하는 아. 놈들이 아무도 없었어요. 예, 그랬던 기억이 납니다. 예, 하여튼 뭐 그래서 오늘의 무상 교복 정책도 펼칠 음. 수 있게 됐고 그래서 어, 여러모로 참이 어, 사람은 삶의 어떤 그런 애환과 고통들이 어, 훌륭한 정책과 훌륭한 그런 행정으로 승화된다. 이런 차원에서 음. 아, 그의 삶은 참 아, 어떤 그 선거 때 잠깐 소비되는 뭐무 뭐 가난한 뭐 경비원의 아들로 태어났다 이렇게 소비되는 걸로 끝나는 것이 아니라 이 사람의 그 삶이 곧 오늘의 정치의 성과물이다라는 음. 점에서 여러 가지로 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 네, 그래서 마이너리티 이재명 책 나왔습니다. 이게 이제 이재명 지사가 대표적으로 저평가된 부분이 있고 네. 그다음에 이제 왜곡된 부분도 많이 있는 정치인이기도 하고요. 네네네. 그리고 이제 업무적으로 실행하는 걸좀막 진행하다 보니까 사람들에게 오해를 사는 부분도 있고 해서 네. 그 저도 그 책을 한 절반 정도밖에 읽어보지 못했는데 아, 아직 어떻게 읽어봤어요? 예? 그냥 눈으로 읽었죠. 어떻게 읽게? 오늘 책이 안 나왔는데 어떻게 오늘 나온 걸다 아침부터 읽어봤지. 어떻게 읽어? 대단하시다. 오늘 내 낮에 받았는데? 아 아니 아침에 나왔어. 무슨 얘기예요? 오, 그래요? 예. 오 나보다 그래서 먼저 받으셨네. 이, 
디테일을 잘 살려서 아 이런 사람이구나 알수 있는 계기를 만들어드리는 네. 책이기 때문에 한번 이재명에 대해서 오해를 하고 계신 분들에게 꼭 권해드리고 싶은 그런 예, 책입니다. 예. 아니 뭐, 뭐 이재명 지사를 지지하라는 의미는 아니고 너무 간단하게 소비될 사람은 아니다. 이런 말씀을 드리고 싶었습니다. 어쨌든 민주당이 대선 레이스로 가는 데 있어서 민주당의 네. 다양한 후보군을 많이 보유하고 있는 것은 결코 나쁜 일이 아니거든요. 그렇습니다. 예. 바로 그 점을 좀 얘기하고 싶었던 거고 자 지난주에 이제 이낙연 더불어민주당 당대표가 선출이 됐습니다. 지금 첫 번째 고비가 재난지원금을 어떻게 할 것인가 이 부분인데 두 분의 견해를 한번 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 저는 뭐 개인적으로 음. 뭐 일단은 저 전체를 지원해야 된다라고 음. 생각을 하고 있고요. 그 앞서서 저 최지은 국제대변인도 오셨는데 예, 예. 똑같은 얘기를 하셨어요. 예, 예, 예. 최지은 예. 대변인이 제 앞자리에 앉아 있었습니다. 아, 그래요? 예. 아, 잠깐. 그 양반 물, 예, 서로 물, 상호 영향을 미치고 있습니다. 정말 그 양반 뭐 이런 표현을 써서 어떨지 모르겠습니다만 정말 우리 정치권의 물건입니다. 아, 그렇습니까? 아, 정말 대단한 어떤 그런 <웃음> 음. 어, 어떤 상품 가치가 아, 이런, 이런 그런가? 아주 브랜드가 될 만한 그런 음, 아, 좋은 정치인이에요. 어, 예, 예. 예. 그, 저안 그래도 금방 제가 오기 전에도 이제 음. 방송에 다나 출연하고 왔는데 네. 거기에서 제가 홍남기 부총리에 대해서 제가 좀 비판을 했습니다. 아. 뭐, 어쨌든 간에 뭐 선출되지 않은 사람이잖아요. 예. 그런 사람이 선출된 도지사가 어, 정당에 대해서 이제 좋은 제안을 했는데 음. 음. 거기에 대해서 이제 폄하하듯이 이제 발언을 한건 굉장히 문제가 있다. 난 그거 보면서 느끼는 것이 아, 이 양반은 정말 홍남기는 정말 어이 기본소득으로 가는 모든 길을 다 차단해야 되겠다. 그래서 기본소득으로 건너갈 징검다리 역할을 하고 있는 어이 재난지원금 전체 지원 이돌 자체를 다 없애야 되겠다. 이렇게 착심한 것 같아요. 그러니까 이제 이 부분은 제가 봤을 때 전체 덩어리로서의 돈을 관리하는 능력은 있을지 모르겠는데 네. 돈이 집행되고 국민들에게 가는 통로의 문제에 대한 고민은 없는 거예요. 음. 실제로 우리가 뭐 50%를 준다, 30%를 준다 그러면은 음. 그 경계에 있는 사람은 얼마나 억울하겠어요. 네. 사람들 간에 불평등을 굉장히 조장하는 거고, 음. 어, 실제로 또그 다음에 재난지원금이 이 복지의 문제이기도 하고 경제의 문제라고 봤을 때 속도도 굉장히 중요하지 않습니까? 음. 그것을 선별하고 나누고 하는 과정 자체가 음. 굉장히 피곤한 행정력 낭비예요. 음. 그래요. 그런 부분에서 뭐 추석, 이 우리 이제 이 대한민국 최고 명절이 추석인데 음. 추석 전에 국민들이 음. 이 재난지원금을 받아가지고 네. 동네에서 뭐 소비도 하고 떡도 사고 뭐 이렇게 장도 보고 하려면 은 음. 일찍 지원돼야 된다. 그러기 위해서는 음. 어 제가 봤을 때는 즉각적으로 전체적으로 지원하는 것이 좋다. 음. 뭐 이게 저는 기본 생각입니다. 네. 김성애 대변인님. 일단 재난지원금이냐라는 게 명칭에 대해서부터 뭐 논쟁이 있긴 한데 음. 여하튼 지금 중요한 것은 지난 8.15를 기점으로 해서 사랑제일교회 등으로 해서 방역 실패로 이게 2단계에서 2.5 3으로 넘어갈 위기에 있지 않습니까? 음. 사실 처음 재난정원을 나눠줬을 때는 경기가 완전히 위축되고 얼어붙은 상황에서 한번 풀어야 되는 문제가 있었던 거고요. 음. 지금도 마찬가지로 재난정원을 주게 된다면 3단계로의 격상이 전제되는 조건이라고 저희는 생각을 합니다. 그러니까 음. 지금 당장 오늘 주고 내일 주고 이런 문제는 아니고 음. 방역이 좀더 어려워지고 경기가 구체적으로 어려워지는 순간 풀어야 된다라는 그런 것을 전제로 하고 음. 그런 입장하에서 들여다보면 지금 말씀하신 대로 일단 재난지원금은 전체에게 지급되는 것이 뭐 쉬운 방법이라고 보고요. 음. 대신 거기에 따라서 그런데 또뭐 공무원도 그렇지만 지금 직장 다니신 분들은 사실 월급을 제대로 받고 있거든요. 음. 이분들에게는 어떤 의미에서는 재난은 아닌 거예요. 음. 그러니까 정확히 따지고 들면 자영업자라든지 식당 하시는 분들, 여행업 하시는 분들, 숙박업 음. 하시는 분들에겐 재난이지만 음. 그냥 직장을 또 열심히 다니고 있는 교사들이나 이런 분들에게는 음. 이 상황이 견디기 어렵고 고통스럽긴 하지만 이 자체가 재난, 재난이라고 할 수는 없거든요. 음. 
그러니까 내년이 되면 지금은 우리가 그리고 어떻게든 소득 파악이 어렵습니다. 지금 음. 누구에게 50%를 50%에게 주관주구를 따지려다 보면 음. 불가피하게 2019년에 소득을 가지고 얘기를 해야 되는데 음. 지금 어려운 사람 지금 어려운 문제거든요. 올해 음. 이번 달에 어렵고 지난달에 어려운 사람이기 때문에 네. 일단 다 주고 2021년 1월부터 5월 사이에 음. 소득세 범인세도 다 내지 않습니까? <웃음> 개인 종합소득세를 내는데 네. 그 기간에 2020년에 잘 살아남아서 소득세를 많이 내신 분들이 음. 사회연대세란 이름으로 조금씩 소개 세금을 더 내서 아, 본인이 받은 돈은 토해내고 왜냐하면 잘잘잘 났으니까 음. 예 소득세를 낼 정도로 상황이 좋으면 음. 굳이 제한난 지원금을 받지 않아도 되는 상황인 거잖아요. 네. 그러니까 어려운 분들에게는 그렇게 걷어들일 필요가 없지만 소득세를 많이 내시는 분들에게는 음. 일부 이 환수를 해서 국가 재정을 많이 다치지 않는 수준에서 저는 재난지원금을 줄수 있다. 음. 그래서 사회연대세를 포함해서. 그런 논의를 했으면 좋겠다라는 그 말씀을 말씀하신 그 돈이 재난기금으로 조성이 또 되면 되죠. 그렇죠. 예. 선순환이 되는 거고 네. 제가 봤을 때는 이런 것 같아요. 이거 이게 이제 이 재난지원금 문제를 지원금이냐 보조금이냐 기본소득이냐 또는 뭐 있지 않습니까 뭐 여러 가지 그런 논쟁들을 철학적 논쟁들을 하면은 이게 집행이 힘들어져요. 그렇지. 이건 이제 결과만을 보고 판단해야 돼요. 그래야지 많이 사람들이 음. 이 가치 논쟁이 돼서 이념, 논, 이념 논쟁이 안 되고 네. 실제로 이렇게 도움이 돼요. 그런데 이제 그런 식으로 좀 그런 게 하나 있고 네. 그런 게 이제 보편적으로 지급해야 되는 성격의 문제가 하나 있고 음. 그런데 이낙연 당대표를 포함해서 선별적으로 두텁게 주자는 주장 자체가 아주 틀린 건 아닌데 문제는 어떻게 선별할 것이냐의 논쟁으로 가면 문제가 생긴다는 건데 음. 이건 구체적으로 우리가 참 방법을 생각해 볼 수는 있습니다. 그러니까 이제 네. 제안을 드리는 건데 네. 예를 들어서 이제 기초연금을 나눠드리는 분들은 그런 분들에 대해서는 형편이 대충 다 파악이 돼 있거든요. 음. 기초연금을 받는 분들 중에서 더 어려운 분과 그렇지 않은 분들을 구분할 수가 있습니다. 음. 그럼 더 어려운 분들에게는 지금 30만 원 주는 거를 앞으로 세 달에 걸쳐서는 50만 원씩 더 증액을 해서 준다든지 음. 네. 그리고 어쨌거나 지금 2020년 8월 기준으로 실업수당을 받고 있는 분들 음. 원래 뭐 6개월, 3개월 이렇게 정해져 있지 않습니까? 네. 정해진 기간을 두배로 늘려서 실업수당을 좀더 준다든지 음. 이런 식의 구체적인 재원들 그다음에 음. 카드 사용 내역 등 그러니까 카드 매출 전표 등을 작년과랑 올해를 비교하면 음. 올해 지금 자영업자들 중에서 타격을 크게 받으신 분들도 구분이 가능해요. 이런 분들을 돕는 정책들도 다양하게 개발이 돼야 되는 겁니다. 그러니까 이제 국가가 너희 국가가 당신들의 뒤를 받쳐준다는 그것을 받쳐주는 의미에서의 재난지원금은 재난지원금대로 나가야 되지만 구체적인 피해를 입고 있는 취약계층 자영업자들을 대상으로 한 새로운 구제책들도 개발되고 이런 것들에 대한 집행도 함께 진행되는 것꼭 필요하다고 생각합니다. 어, 뭐 저, 정말 동의가 되네요. 그 우리 예전에 저기 뻑하면 저기 아담 스미스 이야기하면서 보이지 않는 손 이야기하지 않습니까? 네네네. 요즘은 정부화 시대고 빅데이터 때문에 손이 다 보입니다. 그렇죠. 금방 이제 우리 저기 김성혜 대변인 말씀하신 음. 그런 내용이거든요. 손이 다 보이기 때문에 네. 이런 부분들에 대해서 국가가 개입을 해가지고 이 차등으로서의 된 것들을 균등하게 맞출 수 있는 정의론적 관점에서 재정 복지를 해줘야 돼요. 네. 그리고 이제, 이제 차회연대세 말씀드리는 이유는 이런 겁니다. 그러니까 국세청이 갖고 있는 자료로 음. 지금 우리나라에 소득세를 안 내는 사람이 몇 퍼센트인 줄 아세요? 40%가 소득세를 내지 않습니다. 그러니까 소득세라는 걸 내는 것만으로 형편이 괜찮으신 분들인 거예요. 그렇죠. 그러니까 음. 돈을 적게 버신 분들 소득세를 안 내고 있는 형편이라 국세청 입장에서는 전체 100%에서 40%가 소득세를 안 내면 누가 더 어려운지 40% 안에서 찾아낼 방법이 없어요. 음. 하지만 
우리나라에서 소득세 가장 많이 내는 사람부터 60%까지는 다 차지할 수 있거든요. 음. 그러니까 차등에서 소득 상위 5% 안에는 몇 퍼센트, 10%까지 얼마 이런 식으로 누진과 차등을 두어서 이들로부터 세금을 걷어내는 것이 훨씬 쉽기 때문에 지금 일단 다 주고 내년에 선별해서 걷어들이자는 이야기를 한 거죠. 음. 어, 정말 좋은 공부를 전, 전공하셨나 봐요. 아, 그렇진 않습니다. 아, 예. 아니 사실은 그렇다면은 이낙연 대표께서 그 전당대회 전에는 선별 지급을 이야기했는데 어떻게 그 입장을 계속 고수하시는 건지 아니면 좀, 좀 상황의 그 변화 같은 것들을 이제 두 분의 예. 스타일이 다르신 게 예. 이재명 지사 같은 경우에는 음. 경기도라는 자기 단위를 가지고 네. 직접적으로 음. 시, 집행을 해가지고 그걸 모델을 만들어서 국가에 제안한 거다 이렇게 이렇게 네. 봐야 되는 거고요. 예. 반대로 이에 저기 이낙연 총리는 음. 다양한 의견을 도, 듣고 종합할 수 있는 위치에 있어요. 음. 그뭐 예를 들면 이재명 지사 이야기도 듣고 들을 수 있는 거고 음. 그다음에 당내 에 있는 다양한 국회의원들 이야기도 들을 수 있고 음. 단체장들 이야기도 듣고 한문에 요즘은 저기 뭐야 미래통합당도 어 저기 뭐 재난지원금에 찬성을 한다니까 그쪽 의견도 들어보고 음. 그렇게 하면서 의견을 모아가지고 당정 협의를 거쳐서 최종안을 만드는 게 좋죠. 음. 그게 결론이 어떻게 날지 모르겠지만은 제가 대충 들은 바로는 전 국민적인 여론 조사를 하면은 전체를 줘야 된다는 게 조금 많을 거로 그렇게 알고 있습니다. 조금 많은 게 아니라 8월 25일, 26일 리얼미터가 MBC 100분 토론 의뢰로 조사를 했는데 1,005명. 어 20% 유선, 80% 무선 ARS. 예. 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 네. 응답률은 한 5% 정도 되는데 어 찬성 전 국민 재난 지원금 64%. 음. 그리고 어, 어. 어 저기 반대 그러니까 선별 지원 33%. 반이에 반. 하여튼 뭐 저를 제가 봤을 때는 이 경제부총리가 음. 여기에 대한 입장을 선제적으로 밝히는 굉장히 문제가 있다고 생각합니다. 글쎄 말이야. 아니 네. 그 저기 저기들이 왜 먼저 얘기를 해? 여기서 먼저 네. 얘기를 했고 저기 뭐야? 그래서 테이블에 올라와 가지고 당장협의 때어이 우리 정부 지원합시다. 만약에 이렇게 나오면은 아 이런 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 이유로 어렵습니다. 이거는 제고해야 됩니다. 이래야 순수 아닙니까? 아, 당연하죠. 지금 야당 의원하고 같이 어? 철없는 어? 이재명 뭡니까 이게 도대체 직업에 월권을 내 월권 제가 그 그런 이야기를 잘하는데 음. 원래 대통령제 국가에서는 장관이 네. 영어로 하면 세크리터리예요 세크리터리 아. 내각제 국가에서는 미니스터지만 세크리터리가 이제 비서 비서 그 대통령의 네. 비서고 참모일 뿐이에요 네. 선출되지 않았기 때문에 대통령의 권력을 일부 위임받아서 네. 그것을 집행하는 거예요 우리가 이제 검찰을 비판하는 이유도 그런 부분이거든요 검찰이 선출된 권력이 아니지 않습니까 음. 근데 그걸 자기는 절차를 집행하는 집행권자일 뿐인데 음. 엄청난 권력을 행사하기 때문에 우리가 검찰개혁을 해야 된다는 거 똑같이 이야기하는 것처럼 음. 기재부도 똑같은 그런 속성들이 존재하고 있어요. 네. 네. 저는 그렇기 이제 문재인 정부에서 권력기관 개혁이 끝나고 나면 음. 이제 2022년에 이 선거를 치르고 나면 그 다음 정권의 주요 목표는 이 기재부를 포함한 재정 권력에 대한 개혁 행정관료들의 권력에 대한 개혁이 또 함께 이루어지는 과정이 있어야죠 나라가 제대로 기강을 바로 잡을 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네. 모 부처의 장관이 계신데 아 그분이 어찌 보면은 홍남기 부총리하고 레벨이 같은 분이에요. 너무 특정되나? <웃음> <웃음> 그분 그분한테 이제 시민단체 계신 분이 아 학계 계신 분이구나. 왜 이렇게 개혁이 안 되냐?라고 했을 때 개혁하려고 했는데 기재부가 예산을 안 준다. 
이런 말씀을 한단 말이죠. 그러니까 지금 개혁이 잘안 된다, 친척이 안 된다. 물론 미래통합당이 저렇게 억지 쓰고 발목 잡고 그런 것도 있지만 돈을 안 주는데 무슨 수로 어, 맞아요. 개혁을 합니까? 돈과, 예를 들면은 네. 우리 뭐 저기 자치분권 이런 이야기 하지 않습니까? 네네. 자치분권 집행북서가 행안부예요. 네. 자치분권하면 행안부 조직의 3분의 1이 줄어들거든. 안 해. 할 이유가 아... 없어요. 고양이한테 생선밖에 없어요. 어차피 권력은 찢어야 되기 때문에 기획재정부도 이제 찢어서 음. 예산 관련돼서 편성하는 권한을 입법부로 넘기고 그렇지. 예, 통째로 입법부로 가져와서 권력을 나눠 놓으면 음. 자기들끼리 싸우게 돼 있습니다. 음. 예산을 편성한 사람 따로 있고 쓰는 사람 따로 있게 만들어 놔야 긴장감이 생기는데 지금은 그게 한 군데서 다한 거잖아요. 그러니까 음. 지들이 왕 위에 왕이라고 생각하고 나라를 운영하기 때문에 문제가 생기는 거라서 음. 관련돼서 기재부 개혁이 또이 21대 국회 하반기에 주요한 어, 의제로 전 나서게 될 거라고 봅니다. 예컨대, 예컨대 개혁적인 인사를 부총리 겸 기획재정부 장관으로 세우면은 기재부 관료들이 어떨까요? 아, 이제 뭐 개혁의 시대가 왔으니까 우리가 까불던거 이제 그만하고 제가 느끼는 그 리더십을 따라야 되겠다 이럴까요? 제가 느끼는 바는 기재부 개혁의 핵심은 음. 똑똑한 국회의원이 있어야 됩니다 아. 예산 결산 편성을 제대로 볼줄 아는 똑똑한 국회의원들이 있어야지 네. 이걸 가지고 물고 뭐 뜯고 따지고 해서 이게 바꿔낼 수 있는 거지 그렇지 않으면 이게 현실적으로 힘듭니다 삼선쯤 돼야 그뭐 관료들의 욕망을 알아차린다는 얘기가 있던데 삼선좀 되면 이제 관료들하고 거래가 잘 된다는 이런 식의 이야기예요. 아, 그런 얘기입니까? 사실은 기재부도 사실 이제 짜친 건안 하지만 기재부가 자기들이 코너에 몰리면 음. 엄청나게 큰 예산을 또 뚝뚝 떼갖고 해당 의원한테 던져주거든요. 예, 아 그런 문제들이 있는 거죠. 행안부에서 5억짜리 특교사업화 이렇게 하고는 비교할 수 없는 규모의 또큰 음. 재정사업들을 기재부가 결심을 할수 있거든요. 예. 근본적으로 음. 어, 국회가 예산 편성권을 가지고 있지 않아요. 음. 이 사실 개헌의 첫 번째 내용인데 근데 우리나라 국회가 예산 편성하라고 하면 국민들이 믿겠어요? 이게 아. 우리나라 국회 수준인 거예요 예. 제가 그 예를 잘 드는데 그 미국 독립전쟁이 보스턴 차 사건이에요 음. 그 대표 없는 것에 세금 없다 이런 이야기를 하는 거예요 그렇지. 자 그럼 프랑스 대혁명이 뭐야? 삼부회를 소집했는데 세금도 얻으려고 소집을 했어 음. 민주주의의 핵심이 뭔가 하면요 국민들로부터 세금을 거두고 예산을 편성하는 것을 국민의 대표가 한다는 뜻이야 그런데 음. 우리나라 국회에는 예산 편성권이 없어요 굉장히 앞뒤가 안 맞는 민주주의를 하고 있어요 우리가. 음, 아 그래요. 예 근데 개혁적인 인사가 부총리가 되면은 어떻게 왕따를 시키나요? <웃음> 개혁적인 사람 그러니까 그거는 이제 여기서 또 이제 예찬 대표의 20년 민주당 집권론이 안 나올 수가 없는데 네. 그런 사람이 을 키우는데 20년이 걸리는 거예요. 그러니까 기재부의 뼛속까지 속속들이 알면서 기재부를 개혁할 만한 인물들을 키워내는데 그만큼의 시간이 걸리기 때문에 하는 얘기인 거지. 그렇죠. 밖에서 그냥 바라보면서 교수를 했다 그래서 기재부를 들어 한 칼을 누르고 이렇게 되는 게 아니거든요. 음. 그 안에서의 그 부처의 공무원들의 활동, 부서마다의 활동 이런 것들을 쭉 보면서 과장 시절부터 음. 서로 이제 민주당의 국정 운영 철학에 동의를 하면서 이렇게 커서 국장되고 차관되고 이런 사람이 생길 때까지의 시간이 걸리는 거고 그런 그런 내부의 공무원들이 마인드를 바꿔야지 개혁이 되는 거지. 음. 지금 누가 하나 슈퍼스타가 들어갔고 몽둥이 잡고 이 국장들 빠따 친다고 해서 해결될 문제가 절대 아닌 겁니다. 그래서 시간이 오래 걸리고 지난한 거죠. 그래도 빠따를 치면 좀 말을 듣지 않을까요? <웃음> 안 들어요. 그러니까 그거는 인사로 해결해야 되는 방법은 아니에요. 그러니까 국회가 할수 있는 거는 일을 잘못하는 국장 한두 사람을 야단치고 옷 벗기는 건 가능하지만 음. 전체의 생각을 바꾸는 건 불가능하거든요. 
아 어떻게 해야 돼 그러면은 이게 개혁을 해야 될거 아니니까 그 20년 걸리는 거죠 20년 걸리는 거죠 네. 20년 걸린다는 이제 검찰개혁보다 더 힘들 수도 있어요 그렇습니다 예. 검찰이 기수 문화가 있잖아요 네. 내 후배가 나보다 먼저 진급을 하면 오퍼잖아요 네. 기재부도 뭐그 정도까지는 아닌데 음. 기재부도 나보다 이 후배가 올라가면은 음. 나갑니다 음. 왜갈 데가 있거든 네. 근데 다른 부처 있지 않습니까 경제부 산업부라든가 뭐 중기부인데 안 나가요 음. 한직에 가도 정년까지 채워요 음. 근데 기재부는 나가는 사람들이 제법 있어요 음. 갈 데가 있거든 네. 국장급이 재벌이랑 골프 칠수 있는 부처들은 다 문제가 있는 거예요 <웃음> 아 그게 우리나라의 기재부 그다음에 검찰 이렇게는 국장들이 회장들이랑 골프 치러 다니잖아요 음. 뭔가 문제가 있는 거지 아니 그 그렇다고 20년을 또 기다릴 아, 수 없는 거고 20년 후면은 우리 다 같이 저 은퇴합니다. 은퇴하더라도 뭐. 아, 김용민 TV는 그때 천만 유튜버를 거느린 어떤 그. 아, 그래? 예. 음... 초대형 기업이 되어 있는 거 아닙니까? 네. 오른소리는 어떻습니까? 오른소리는 저 30만이라도 했으면 30만 정도. 아, 네, 알겠습니다. 예. 그럼 우리가. 예. 10만 경제 이런 게 어렵지 않아요. 예. 어렵지 않은데. 네. 특히 이제 민주당 쪽에서 지뢰짐작을 하고 음. 쫄아가지고 아... 공부를 안 해요. 예. 이제 제가 아주 가장 쉽게 늘그 이야기를 해요. 네. 우리 경제의 삼주체가 뭡니까? 예. 가계, 예. 국가, 정부잖아요. 근데 나머지 두 개, 국가와 정부는 개인을 행복하기 위해서 존재하는 거예요. 네, 경제의 네, 목표가 가계의 행복이라고 생각을 한다면 음. 그 목적을 위해서 나머지 것들이 존재한다고 생각하면 음. 이해도가 쉬워져요. 네. 아니, MB가 어떻게 장악을 했나 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 장악을 한게 아니라 기재부 공무원들의 마음에 맞춰준 거죠. 니들 아, 하고 싶은 대로 묶어주면서 네. 자기가 빼먹을 것만 빼먹으면 되는 거니까 니들 아. 마음대로 다 하고 나한테 30조만 쓸수 있게 해줘 그리고 30조를 해외에다 풀어버린 거만인 거니까 네, 또 30조 갖고 20조 갖고 저기 4대강하게 야, 그렇죠 뭐, 뭐 나머지가 어떻게 돌아가든 건 크게 상관 안할 테니까 알아서 해라고 놔둔 거죠 어찌 보면은 검찰도 비슷한 것 같아요 그렇죠 검찰도 우리, 우리 이대로 살게 해주세요 그러면 도와드릴게 그렇죠. 그러니까 MB 때 제일 쿨했다라고 윤석열 총장 얘기하는 거 아닙니까 그게 사실인 거지 안 건드리니까 그러니까 문재인 대통령은 지금 검찰개혁을 하려는 것이고 그래서 검찰의 권한을 분산시키려고 하는 건데 그래? 그래? 어 그럼 같이 못 가지 박살내야겠구만 이래서 지금 1년 동안 저렇게 모반을 획책한 거 아닌가 자 이게 보시면 우리나라가 고시문화가 있잖아요 네네. 고시문화가 참 큰일인 게 음. 제가 몇번 말씀드렸지만 국회 보궐하러 들어오면 국장들이 들어오면 음. 리스트가 작성이 되거든요 네네네. 그럼 맨 끝에 사진이 붙어 있어요 음. 그리고 옆에 이름이 있습니다 몇 기? 김성애 음. 그 다음에 행시 26기 음. 그 다음에 전 진짜 웃기는 게 고향이 어딘지 써 있고 고향? 예. 네. 고향이 왜 아, 그러니까요, 제 얘기가. 고향이 어. 써있건 아니면 출신 고등학교, 대학교가 적혀있어요. 아, 주요 경력에. 세상에. 그래서 거기까지 딱 보면, 그러니까 보좌관도 거기까지 딱 보면 딱딱딱딱 나오는 거예요. 나이가 몇 살이고, 아, 이 사람 나랑 동향이구나. 음. 이 사람 나랑 뭐구나. 이 사람 음. 나랑 고등학교 같구나. 음. 이런 게 확인이 되도록 서류를 만들어 갖고 와요. 음. 그걸 다 아마 사전에 확인해, 우리 김성애 국장님, 대변인 그걸 다 확인해 보고 보냈을 거예요. 네, 그렇게 해서 일을 하는데, 그러니까 이 사람들한테 기수가 중요하고 어느 학교 출신인지가 중요하고 그걸로 서로 짬짬이하고 먹고 살겠다는 얘기인 거거든요. 음. 이것의 핵심은 기수 문화에 있는 거고 이것의 핵심은 이 고시에 있는 거죠. 5급을 행정고시를 아. 본다는 자체가 계속 말씀드리지만 현대가 27살짜리 저기 부장고시 받고 부장부터 시작하냐고요. 다 음. 일반 사업부터 시작해서 대리 과장 박박 기면서 승진을 해가는 거 아닙니까? 네네. 공무원들이 그렇게 못할 이유가 없죠. 옛날 같으면 그 대학 진학률도 낮고 그중에서 누가 똑똑한지 구분하기 어려우니까 그랬다고 하지만 지금은 사실은 행정요원으로 구급을 뽑는 절차 하나 있는 게 있고 
나머지는 전부 일, 7급으로 일괄 선발을 해서 그 안에서 경쟁을 하게 만들어서 그 중에서 승진하는 구조를 만들어야 돼요. 지금 음. 이 기수 만화를 깨지 못하면 그리고 음. 외부인 외부 인재도 더 영입을 해야 되는데 지금 우리나라의 외부 인재 영입이라는 게 부처간 공무원 돌려쓰기로 변질되고 있는 측면도 있기 때문에 이런 것들을 깨가는 작업을 해야 되는데 이 안에서 공무원들이 하루 종일 앉아서 디테일하게 자기들끼리 해먹을 수 있는 구조를 계속 만들거든요. 그래서 음. 제가 욕하려는 건 아닙니다. 우리 문화체육관광부의 노태광 차관님. 어. 예. <웃음> 나쁜 사람. 박근혜로부터 예. 나쁜 사람이라고 나쁜 사람을 했던 그분. 예. 예. 저를 보시더니 얼굴을 보시더니 뭐라고 했냐면 예. 아 이렇게 생기신 분이군요. 네. 예 하시더라고요. 아 노태광 국장 아, 차관께서 김용민 팟캐스트 애청자여서. 아 노태광 <웃음> 차관께서 예전에 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 예. 그분이 아, 지금 노태광 차관님은 너무 좋아해요 정말. 아니 그분이 은퇴하셨으니까 예. 제가 지금 말씀드릴 수 있는데. 예. 그분이 저를 보시더니 얼굴이 이렇게 생긴 분이라고 악수를 청하시면서 음. 방송에서 많이 들었다고 그게 이제 팟캐스트가 이제 김영민 팟캐스트에서 들었던 거였거든요 김영민 예. 브리핑 예. 근데 그분이 박근혜 대통령한테 찍혀서 몰렸는데 2년 동안 직장 보존을 하다가 네. 나중에 2년 있다 이 사람 아직도 안 나가냐고 물어보니까 내쫓겼다고 하잖아요 네. 그래도 또 어디 산하단체가서 사무총장으로 계셨어요 아, 네. <웃음> 그러다가 다시 차관을 복귀했거든요 공무원성이라는게 그거는 정말 동료애가 빛난다 그러니까 서슬퍼런 박근혜 치하에서도 공무원들은 자기들끼리 챙겨줍니다 근데 음. 이거를 지금 1, 2년 안에 깬다? 음. 이 사람들 다 빠따를 친다? 불가능하기 때문에 아. 구조 자체를 바꾸는 데 시간이 아유. 걸릴 수밖에 아니, 없는 이제 거죠 그 우리 김성애 대변인 이야기 오해가 살수 있는 게 <웃음> 예. 전부 그렇다는 건 아니고 아, 예, 예. 고시 출신의 일부들 예, 예, 일부들인데 노태강 차관 같은 분은 훌륭한 분이라서 후배들이 안 챙길 수 없는 인격적으로 너무 어, 뭐랄까 어, 지켜드리고 싶은 그런 동료의 이게 어떤 소산이다. 저도 네. 이제 고시 출신들 데리고 같이 일을 해봤잖아요. 아, 예, 예, 해보면은 예. 음. 열심히 일합니다. 음. 자기들끼리 늘 보고서 쓰고 있잖아요. 오타 소장하고 왔다 갔다 왔다 갔다 합니다. 아, 자기들끼리 예. 집단지성을 발휘해서. 아, 집단이 열심히 합니다. 그리고 예. 이제 어, 막내 둘이가 이제 그걸 가지고 음. 공문 만들어 가지고 공개업이나 지자체 보내요. 음. 그러고는 이제 끝이야. 음. 아, 이게 그래. 뭐냐면은 네. 고시 출신의 어느 자녀 딱 올라가는 순간부터 국민을 만날 일이 없어요. 아 자기들끼리 속에서 살아요. 자기들끼리 문서 주고받고 이게 일이야. 자기들끼리 결제하는 게. 제가 우리 저 지난주 금요일에 우리 평화나무 직원들하고 동네에서 이제 삼겹살 같이 먹었어요. 어, 다 마스크 쓰고. 예. 이제 해서 이제 손소독제로 하고 이제 밥 먹으면서 제가 한마디 했습니다. 나름대로 이사장 아닙니까? 우리가 아, 현장에 있지 않으면 어느 순간 가르친다. 대중을 가르친다. 우리가 가르치는 순간 망조가 된다. 음. 우리는 무조건 현장의 증인이 돼야 한다. 아, 이런 정말 제가 생각해도 집에 가면서 신이시여, 내가 그런 말을 했단 말입니까? <웃음> 막 이러면서. 어? <웃음> 근데 진짜 현장에 없다는 말씀이 실감이 납니다. 네. 제가 공무원 하니까 또 생각이 난 얘기인데, 아주 오래전 얘기입니다. 오래전 얘기고, 아마 지금 그 일했던 분들은 다뭐 어째 그 은퇴하지 않으셨을까 하는 생각이 드는데 교육부 얘기예요. 지금 음. 교육부 공무원들이 그렇다는 건 아니고 어떤 분이 대학을 만들고 싶었습니다. 정말. 근데 진짜 이분은 어, 학자 출신이고 저 좋은 어떤 그런 학문을 만들어서 이, 우리 한국 사회에 기여하고 싶은 그런 마음이 출중하신 분이었어요. 그래서 나름대로 대학 만들려고 대학 만들려면 뭐 캐비넷 하나에 그 서류가 다 들어가야 한다면서요. <웃음> 어마어마하다고 하더라고요. 그것도 무슨 일반 대학도 아니고 대학원 대학교. 어. 
그래서 이제 서류를 열심히 만들어 가지고 대학 설립에 참여했던 적이 있었던 분을 고용해 가지고 했는데 아니 뭐열 번을 열 번까지 가는지 모르겠지만 정말 열심히 성심을 다해서 폰트도 아주 끼깔나는 폰 들어 가지고 만들어 갔는데 교육부 공무원이 그거 놓고 가세요 <웃음> 놓고 갔다 왔는데 그냥 리젝트 쾅 찍힌 거야 아 그래서 이분이 너무 좀 낙담하고 낙심해 가지고 한동안 굉장히 시리에 젖어 살고 있었는데 어디 무슨 행사 때 전직 공무원을 만났어요 교육부 출신도 아니고 전직 공무원인데 그분이 그 우연히 만났는데 아유 그런 그런 고민이 있으셨군요 이게 서로 이제 고민을 털어놓는 네네. 시간이었는데 대학 설립이 너무 안 돼가지고 힘들다 아 그러시군요 제가 조금 뭐 도와드릴 수 있을 것 같은데 그러더니 전화를 했더니 그 공무원이 전화가지고 아유 몰라봤습니다 이런 거야 음. 서류를 가져오시라고 입구에서 벗어발을 벗고 나와가지고 그걸 받아가지고 그렇게 해서 아, 참. 바로 바로 허가증이 나왔습니다 요즘 이야기는 아니에요 옛날 같으면 옛날 얘기지, 옛날 서류 얘기. 대신 만들어주기도 했을 거예요 예? 서류 대신 만들어주기도 아, 했을 진짜? 거예요 진짜 모자라거나 부족하면 아, 보완해주고 예전 그, 아. 이제 진짜 옛날 이야기인데 예. 교육부에는 뒤에 가면 캐비넷이 있었대요 네. 아 캐비넷? 예. 뭐예요? 돈. 돈. 아, 네. 돈은 아니, 없었다고. 돈은 뭐, 그, 그런 부정과 부정 없었는데. 아주 옛날에. <웃음> 아니, 그러니까 우리 관료사회는 좀 개혁이 필요한데, 아니, 사실은 우리 저 정권을 잡으면은 이 늘공들, 늘공들을 이제 헤아리는 순간 정권 말이 와요. 뭐 아무것도 그렇지. 할 수가 없어. 그러니까 또 집권하고 또 집권하고 또 집권해야죠. 아, 30년 해야 돼요. 한 5년 하고. 예, 네, 한 30년 해야 돼, 진짜. 음, 아니, 근데 다음 대통령은 저 미래통합당 쪽에서 나오기 힘들 거라는 판단은 들 텐데. 그렇겠죠. 예. 기왕이면 좀 이때 협력을 하면 어떨까? 그러니까 협력을 한다는 게 이명박근혜 때 충성했던 사람들 국장돼서 협력하는 것이랑 음. 지금부터 과장급들을 10년 동안 키워서 국장 만드는 거라고는 사람의 수준과 질이 완전 다르죠. 음. 그러니까 시간이 걸릴 수밖에 없는 일인 것을 받아들여야 되는 겁니다. 대통령과 모든 정치력이 검찰 하나 개혁한데도 이렇게 많은 이 시간과 에너지가 음. 들어가는데 네. 공무원 사회 전체를 바꾼다는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠. 어쨌거나 음. 하나씩 따박따박 순서대로 해가면 되는 문제고 음. 지금 돌이켜보면 뭐 80년대, 90년대에 비해서는 훨씬 날아갔잖아요. 음. 그렇죠. 제가 90년대 대학 다녔는데 그때만 해도 문민정부고 다 하던 시절이었는데도 최루타는 물론이거니와 백주대는 사람들 죽어가고 그랬잖아요. 이제 음. 그런 일은 최소한 없지 않습니까? 네. 그만큼 또 나아진 뭐 거죠. 요즘 공무원들이 어쨌든 정치적 중립은 지키고 있고, 음. 그다음에 내물 받고 이런 공무원은 없어요. 받아요. 없어요. 그런 내물은 안 받아. 요즘 공무원들. 예. 예. 이제 다만 이제 이런 거지. 제가 그런 예를 잘 월급을 그렇게 많이 받는데 뇌물은 박근혜 대통령 같은 엉터리 <웃음> 대통령이 나와도 네. 안 망할 정도로 공무원들이 얼기성기 잘 짜놨어요. 음. 아주 잘 짜놨어. 음. 시스템이라든가 매뉴얼 음. 제도를 잘 짜놨는데 문제는 이게 너무 잘 짜여져 있으니까 음. 자기도 몸을 거기 싹 숨어가지고 있어서 음. 움직이지 않는 거야. 서민이라는 분 있지 않습니까? 학자 중에? 네. 그분 말씀은 박근혜는 무능하고 게을러서 공직사회를 그냥 방치하다 보니까 공직사회가 알아서 나라를 잘 이끌어왔다. 문재인 정부는 무능하면서 부지런해가지고 나라를 엉망으로 만들어 놓았다. 엉망으로 만든 게 뭔지 잘 모르겠네요. 네. 저도 무슨 얘기를 하는지 모르겠어요. 한국말을 한것 같은데. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 
교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험카페, 검색창에 7천원 운전자 보험카페, 전화번호 02849-9730. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오. 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 학자라는 것도 본인 다 전공 분야가 있고 특히 이렇게 세부 전공으로 들어가서 본인 전공 아닌 얘기는 쉽게 하면 안 되는 거라고 생각을 하는 게 저기 벌레 이런 거 하시는 분 아니에요? 기생충을 아, 기생충? 하는데 네. 이분이 이제 굉장히 유복한 집안을 자라났습니다 음. 아버님이 검사셨고 음. 예. 그런 집안에서 커서 대학을 다니고 85년대 대학을 들어가서 92년에 졸업하고 이 석사 박사까지 마치고 군의관으로 가거든요 그래서 군의관으로 가서 강준만 선생의 인물과 사상을 읽으면서 처음으로 사회라는 곳에 눈을 뜨신 분이에요 음. 그러니까 뭐 인물과 사상 정도가 좀 80년대 사람들 다 죽어나가던 그 캠퍼스에서 공부만 하느라 얻어맞고 고문당하고 그렇게 해서 죽어나가는 상황에서 그걸 뭐 전혀 모르, 그러니까 뭐 그걸 제가 욕하고 싶다는 말씀 드리는 거 아닌데 모르는 것만 모른다고 하면 되는데 음. 그렇죠. 본인은 뒤늦게 인물과 사상 몇권 읽고 나서 민주주의를 통달하고 했다는 마음으로 지금 세상에 대한 세평을 하는 것은 무리죠 무리 나는 똑똑하니까 그것만 모두 알수 있어 기생충 박사가 뭐 그런 정치 이야기를 똑똑하다는 것도 참그뭐 그래서 최근에는 어디다가 또 주간동화에는 머리 나쁜 사람이 의사를 하면 큰일 난다는 기고를 하셨던데 음, 그 글을 제가 소개하니까 서울대 물리학과 동문들이 난리가 났더라고요 음. 그러니까 이제 그 비슷한 시기에 서울대 물리학과를 들어간 사람들의 입장에서는 음. 물리학과가 맨 위에 있고 음. 그 다음에 컴퓨터공학과랑 뭐 이제 공대 한두 개 정도가 있고 그 다음에 의대가 그렇죠. 있었다는 거예요. 그렇죠. 저희도 그렇죠. 그러니까 이제 음. 의대가 가장 소원, 성적이 좋은 데가 아니었는데 언제부터 니들이 이렇게 똑똑했다고 음. 그런 문제를 따지느냐라고 이야기를 아, 아마 그러니까, 그게 지금 공공의대를 지방에 만들자는 이야기에 반대하려고 그 이야기를 예, 뭐 그런, 그런 겁니다. 그런 모양이네. 이게 난 정말 제가 이제 완전히 이재명보다도 비교할 수 없을 정도로 어 마이너리티입니다. 예, 제가 아 본인이요? 아 그럼요. 아버님 구독자 40만의 김용만 TV가 어디를 봐서 김용만 TV라니? 김용만 TV가 섭섭한 말씀이에요. 예? 김용민 TV가 어디를 봐서 많이 아니, 아니 지금은 좀 저의 또 구독자 수가 있는데 
이 출신 자체가 뭐 이렇게 뭐 사실 남부러울 그런 뭐 이력은 사실 없어요 솔직히 얘기해서 아니 닦아놓고 얘기해서 그렇지 뭐 아니 근데 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 아니, 아니, 내가 잠깐 뭐, 얘기 한 마디만 네. 하고 네. 그 김용민 PD님도 그렇게 얘기하면 안 되는 게 네. 사회에 나와서 사회생활 20년 했으면 네. 내가 사회에서 무엇을 이뤘는지로 본인 평가를 해야지 음. 이미 사회에 나와서 사회생활한 지 20년이 넘은 양반이 내가 어느 고등학교 나왔고 어느 대학교 나왔는지로 본인을 평가하려고 하면 그 우리 독자들한테 잘못된 상식을 전달해주는 겁니다 아니, 그게 무슨 말씀인지 알겠는데 그러나 적어도 대한민국 사회에서는 그런 기준인 사람들이 많아요 그러니까 고등학교 예, 3학년 때 열심히 공부해서 나름대로 이름 있는 학교 간 사람들이 그게 일생의 어떤 자부심, 그렇죠. 자기 정체성이 그렇죠. 돼버린 사람들이 많다니까. 그런 사람들 많아요. 그게 공부한데 그래서 말씀드렸죠. 어느 과학교 졸업, 어느 대학교 졸업, 행수에 몇 기를 적어서 꼭 프로필을 보내준다니까요. 그러니까 나는 저 정말 너무 충격을 받았는데 박원순 서울시장이 서울대 들어갔지 않습니까? 그러다가 이제 민주화운동, 학생운동하다 잘렸어요. 그리고 당국대 갔고 당국대에서 나왔어. 그래서 나중에 사법고시 합격해서 변호사가 됐습니다. 그런데 어 박원순이 무슨 서울대 출신이야? 당국대 응? 나왔는데 당국대 출신이지 왜 서울대인 체하느냐? 이러면서 경분해하셨던 서울대 출신 어떤 분이 계세요? 본인 체한 적이 없는데요, 그분은? 네? 박원순 시장님이 서울대 나온 체한 적이 없어요. 거꾸로 박원순 시장 본인 경력 적을 때 당국대 졸업이라고만 적은 게 훨씬 많습니다. 음. 그렇죠. 그런데 예. 그런 식으로 얼마나 유치합니까, 정말. 음. 웃기고. 아니, 정말 보기에 따라서 너무 좀 불쌍해 보이기도 하는, 측은해 보이기도 하는. 근데 그게 그런 멘탈리티를 갖고 있는 사람들이 푸지기수라니까? 정말. 그런 이유로 아니, 경희대 출신 문재인? 뭐 이런 사람들을 내가 많이 봤어요. 아니, 경희대가 어땠어요? 저희 아버지도 경희대다니. 아니 그럼 아니, 당시에 경희대나 뭐 이런 대학들 보면은 정말 우리가 얘기하는 최고의 어떤 그런 학력고사 점수로 갈수 있는 학교. 음, 그 학교에 들어가던 학생들이 들어갈 수 있는 학생들이 돈이 없어가지고 장학금 잘 주는 이런 경희대로 간 경우가 많이 있었다고 문재인 대통령도 바로 그런 경우였고 그럼에도 불구하고 이 학벌이. 자신의 어떤 그런 정체성, 자긍심, 존재의 의미가 돼버린 이런 사람들이 너무나 많은 거예요. 그런 사람들이, 그런 사람들이 사실은 정말 우리 사회의 어떤 그런 평등, 대동, 이런 것들을 깨고 있다니까? 굉장히 분노하시는 거 보니까. 아니, 분노가 아니라 이제 이, 이것 때문에 잘안 들리실 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 근데 진짜 그런 사람들. 우리가 맞아요. 봤을 때 너무 맞아요. 유치한. 맞아요. 유치한 사람들이 너무 많아요 위에. 예, 연세가 많으신 분들 중에 가끔 있지만 음. 제가 말씀드린 대로 사회에 나와 있으면 자기가 본인이 지금 현재 서 있는 자리로 평가를 받는 거지 음. 2, 30년 전 고등학교 대학력이 이제 그만해야죠 아니 근데 그 사람들은 술 먹으면 그 얘기 나온다? 마음속 밑바닥에 감추고 있었던 진심이야 그게 난 그렇게 생각합니다 아니 뭐그 그 말씀 맞는 말씀입니다 그러니까 네. 가련하다는 거죠 음, 가련해요 참 너무 좀 슬프고 안쓰럽고 뭐 그렇긴 한데 아, 의대 얘기 한번 좀 계속해 보겠습니다 의대생들이 지금 뭐 의대생들인가요? 수련, 수련이라고 수련이. 하면 이제 인턴 레지 맞, 저기 인턴 레지 하는 분들 레지던트? 인턴 레지 하는 분들이 네. 이제 수련이라고 하죠 아예전그 사태를 휴가를 가가지고 잘 네. 모르는데 뭐예요 본질이 그게 그러니까 이제 본질은 의대 정원을 늘린다 음. 공공의대를 늘린다 이렇게 만드는 것은 의사 저 정원을 늘리기 때문에 음. 어, 자기들이 앞으로 이제 살기가 어려워진다 음. 뭐 이게 이제 근본적으로 깔려 있는데 음. 다양한 이론들을 집어넣죠 뭐 아까 그 저기 
기생충 박사님 이야기하신 것처럼 음. 어, 지방에 공공의대를 만들면 은 음. 이제 공부 못한 애들도 의사 된다 이런 이야기를 하시는 분들도 있고 돌파리가 된다고 안철수 대표는 또 그렇게 얘기해요 그러니까 그 말도 안 되는 소리인 게요 그참 지금 지방에 있는 의대에도 음. 제일 성적 좋은 애들이 가요 어, 그럼요 지금 뭐 의대는 뭐 어떤 의대라도 다 최상위 클래스 애들 막 가기 때문에 아니 그 돌파리를 의사 되게 만듭니까 우리나라 의료체계가 그런가요? 근데 이제 의사 양성체계 그 자체가 말이 안 되는 게 지금 우리나라 의대 정원이 1년에 2855명씩 뽑아요. 음. 매년 2855명씩 뽑는데 정부안은 앞으로 10년 동안 1년에 400명씩 더 뽑자는 거거든요. 음. 그러니까 이, 이 주장 얼마나 멍청한 주장이냐면 음. 지금 한해 입시생이 제가 정확히 뭐 50만인지 80만인지 모르겠습니다만 재수생 포함해서 50만 명에서 80만 명의 경쟁하는 시장에서 2855등까지가 의대를 가고 있는 게 현실이지 않습니까? 그렇죠. 2856등부터 서울대 전자공학관이 물리학관이 이렇게 가고 있는 게 지금 우리나라 현실인데 2855등까지는 괜찮고 2800, 2900등 이면 안 된다라는 게 말입니까? 뭡니까? 이거 아무, 아무것도 아닌 거거든요. 400명을 더 뽑는다고 해도 같은 수준을 유지하는 거죠. 거기에서는 점수가 1점 차이도 아니고 0.1점, 0.01점 차이기 때문에 그 차이를 구분하는 건 무의미해서 의대 정원이 늘어나기 때문에 실력이 떨어진다는 건 말도 안 되고 음. 뭐 다들 요즘 많이 보셨겠지만 의대 정원 확대를 하자라는 사회 칼럼 매경충초 우리나라의 그 가장 보수적인 매일경제 칼럼에 실렸던 이 글의 마지막을 보면 음. 이런 얘기를 합니다 적정 진료를 위한 의사 수를 추계하고 부족한 분야에 먼저 배정해서 의사를 더 양성해야 한다. 최근 열린 국립대 병원장 회의에서 일정 기간 의대 정원 확대를 교육부에 건의하자고 의견을 모았다. 더큰 고통이 오기 전에 결단이 필요한 시점이다. 김현수 서울대 병원장. 예. 최근에 의대 정원에 반대했던 이 서울대 병원장이 2019년 12월에는 이런 칼럼에 글을 쓰고 의대 정원을 몇년 동안 확대해야 된다는 얘기를 했어요. 아직 1년도 안 됐잖아요. 야, 1년도 안된 얘기죠. 지금, 지금 이럴 만큼 본인들도 주장을 헷갈리게 하고 있는데 의대 정원 확대 문제도 그렇고 공공의료도 그렇고 2018년부터 보건복지부가 추진하고 있던 정책이거든요. 음. 근데 검찰개혁이나 다 마찬가지지만 의사도 더 그렇지만 의사가 자기 맹장염 걸리면 자기 빼는 못 재요. 마취과 음. 의사가 자기 마취 못하지 않습니까? 음. 그런 것처럼 의료개혁은 의사들이 할수 있는 문제가 아니기 때문에 그렇게 하자고 했고 여기서 어쩌거나 큰 저항과 반발을 해서 코로나19 때문에 서로 여러 가지 조건이 맞지 않으니까 정부가 모든 것을 원점에서 재논의하겠다라고 하고 한발한 발에 한 열다섯 발을 뒤로 물러났는데 전공의들이 이 살면서 데모를 해본 적이 없다 이제 와서 갑자기 이렇게 하니까 좀 신나갖고 뭐가 될줄 알고 더 버틴기는 형국으로 가고 있는데 아, 제가 경고를 드리는데 문재인 대통령은 법대로 하시는 분입니다. 그게 제일 무섭거든요, 사실. 그렇지. 예, 그래서 아, 착한 사람이 화나면 제일 무서워요. 예, 원칙이 일주일이지만 예. 일주일이 지나고 나면 본인들에게 미칠 재앙을 생각하면 지금이 마지막 기회라는 걸좀 알아야 될 텐데 걱정입니다. 그 지금 힘으로 다들 이렇게 그 어, 세력화를 하고 그렇게 해서 문 대통령을 압박하면 문 대통령이 백기를 들 것이다. 뭐 꿀리는 게 있어야 백기를 들거든. 꿀리는 게 없는 양반은 그게 원칙대로 갑니다. 게다가 파업은 그렇죠. 노조가 있는 노조가 하는 거거든요. 음. 근데 이 지금 의사들은 노조가 없어요. 그 지금 진료가 있잖아요. 진료가 진료가 없죠. 진료가 없죠. 근데 진료가 의사는 
의사들끼리 노조원을 해서 노조를 만들면 되는데 여태까지 안 만들었거든요. 자기들 지금 힘이 없습니다. 근데 저는 전문직이니까 이 코로나 19 국면에서 이 진료 거부가 미칠 여파 같은 것들을 이 똑똑한 의사들이 전혀 어 감안하지 못할이라는 생각은 안 하고요. 어 그렇기 때문에 이 정부로서는 의사들이 파업하면은 백기를 들 것이다. 지금 이 국면을 정치적으로 이용하고 있단 말이에요. 이용하고 있죠. 그, 이, 그, 이자들의 그 배후는 결국 정권 몰락을 바라고 있는, 어, 정권 전복을 바라고 있는 세력들. 그, 의협회장. 연관되어 있는 게 아닌가 하는 그 생각이 들어요. 의협회장이 뭐지? 최대집신가? 예. 그분이 뭐 이상한 그 집회 이런데 뭐 플랜카드 들고 있는 거 보셨잖아요. 자유해방군에서 자유해방군인가 문재인 정권을 예, 뭐, 예, 예, 예. 뭐 말하자면은 군대를 동원해서 뭐, 어? 무너뜨리겠다 이런 의도를 내비치기도 했다. 코로나로 국가가 어려운 시기에 거의 음. 더 국가를 위기에 빠뜨리겠다. 음. 이렇게 해서 정권을 전복시키겠다. 음. 뭐. 지금 이제 우리나라 의사가 10만 명인데 그 중에서 2만 명이 의사협회 회원으로 회비를 내고 있고 네. 그 중에서 6천 명이 최대 집시를 뽑아갖고 지금 회장 노릇을 하고 있는 거거든요. 음. 전체를 대표하지도 않을 뿐더러 근데 이제 거꾸로 얘기하면 의사들이 자기가 하기 더러운 일을 시키려고 음. 그런 일을 할 만한 마땅한 임무를 뽑은 측면도 있긴 한 거예요. 그런데 이제 그것도 어느 정도 것을 해야 되는데 그래 심지어 그런 의협조차도 정부랑 타협안을 낸 상태에서 예, 대한민국 전공의 협의회가 그 협의 내용을 뭉개면서 지금 문제를 키우고 있는 것이거든요. 음. 그래서 이 전공의들이 지금 이렇게 하면 문제가 해결될 수 있다라는 착각을 하고 있는데 이게 거꾸로 보면 음. 아까 전에 제가 서민 교수 얘기도 했지만 인물과 세상이 1998년에 만들어진 책이거든요. 네. 85년에 대학을 들어가서 이 양반도 서울대 의대에서 본과 졸업하고 예과 졸업하고 본과 졸업하고 석사하고 박사할 때까지 사회 문제 일도 관심이 없다고 98년에 인물과 세상을 처음으로 봤다는 얘기인 어, 거거든요. 그러니까 민주화 되고 난 지금, 이후에 민주화 교육을 받았네요. 예, 그렇습니다. 그런 것처럼 지금의 의대에 사회 입문 교육의 현실이라는 것이 보여주는 게 지금 현실인 거고 음. 그래서 그렇게 자란 키즈들이 그 제대로 된 인문학적 소양이나 사회 구성원으로서의 토론 능력을 갖추지 못한 채 그냥 야나 의대야 나 전교 전국 250등 하던 서울대 의대야 지금 이렇게 돼 있는 상태이기 때문에 이 문제가 해결이 안 되고 있어서 뭐 어쩔 수 없습니다 이런 경우에는 따끔하게 가르치는 수밖에 없고 음. 예, 다음 주 이제 7일 주어진 기간이 소진되고 나면 네. 정부가 더 강경한 입장을 보여줄 것이라고 저는 생각을 합니다. 그럼 정부는 이미 뭐 충분히 양보할 만큼 양보를 했고요. 네. 사실은 이 상황이 역설적이게도 음. 공공의대가 필요한 이유를 설명해주고 있어요. 그렇지. 의사 숫자를 누려야 되는 이유를 지금 상황이 설명을 해주고 있어요. 이런 친구들 정리하고 이런 아, 그렇죠. 국가적 위기 네. 상황에서도 음. 그 자기 밥그릇 위해서 인간의 영역에서 의사들이 독점을 하고 있으니까 예. 자기들이 파업을 하면 은 국가의료체계가 마비될 수 있다고 생각을 하고 있는 거예요. 그러네. 그렇기 때문에 공공의료를 더 누려야 되는 겁니다. 사실. 네. 만약에 그 정부가 정한 시한을 넘기면 어떻게 됩니까? 그 다음 상황은 어떻게 일단 업무 복귀를 안 하는 의사들에 대해서는 징계가 내려지고요. 여기에 음. 면허 취소를 포함한 징계를 할 수가 있습니다. 그래서 어, 면허를 빼앗기는 사람들이 생기는 상황이 나오고 3년 면허 동안 취소가 되면 어떻게 돼요? 의사 못하는 거죠. 아, 의사 못하는 거예요? 예, 네. 3년부터 시작해서 또 유예기간을 둬서 다시 얻는 과정은 있지만 쉽지 않고 그 다음에 지금 특히 대학생 같은 경우 의사 고시를 보지 않으면 음. 1년 동안 재수를 하면 그동안 의사를 못... 그러니까 상급 학교, 그러니까 상급 병원으로 가지를 못합니다. 음. 그러니까 
의사 자격 시험을 보기만 하면 거의 거의 100% 붙이는 구조로 지금 가고 있거든요. 그렇게 되면은 뭐 최대 지비가 뭐뭐 어떻게 보장해 줄 것도 아니고 그렇죠. 없죠. 예, 막상 다음 주에 시험을 치르지 않으면 1년 동안 쫄쫄 굶어야 되는 상황이 되고 음. 자격이 또박탈되니까 병원들은 그렇게 해서 지금 인턴 레지던트가 수급되는 현황이 음. 완전히 1년 동안 사라지게 되, 되기 때문에 음. 재앙 상태로 가게 되는 거죠. 음. 의사의 독점적 지위가 이제 음. 있는 게 아니라 자율 경쟁 시대가 되었다는 것을 시대가 바뀌었다는 것에 대해서 동의를 해야 돼요, 이 사람들. 음. 그걸 못 느끼고 있는 거죠. 공공 의대가 정말 필요할 것 같아요. 이 사실은 이렇게 의사가 뭐 무슨 저 어? 예를 들면 목사는 교단별로 뭐 다양하잖아요. 그 A 교단이 만약에 문을 닫으면은 B 교단, C 교단, E 교단이 하면 됩니다. 근데 의사는 그냥 의사 집단이 하나기 때문에 그렇죠. 단체가 파업하고 그렇게 해서 국가 의료 체계를 무너뜨린다. 속절없이 뭐 그냥 뭐 여기에 휘둘릴 수밖에 없는 것이고. 그러니까 이제 설문조사하는 걸 보니까 구글폼에다 설문조사에다 어느 대학 어느 과 학번 이름을 적고 설문 내용을 대답하게 돼 있더라고요. 오. 아, 그래요? 배신자 못 나오게 하네요그 좁은 어깨에서 무슨 의대 안과 지망생이 그렇게 답을 적으면 걔는 안과에서 활동 못할 거 아닙니까? 음. 그... 그렇게 해서 지금 여론을 조작하고 있는 것이 의대생들과 전공의들의 파업의 현실이라서 저는 이게 곧 무너질 거라고 봅니다. 그 사대 정책 중에 그게 있어요. 이제 비대면 저기 의료를 이렇게 육성한다 있지 않습니까? 음. 그게 전 정부 전 정부부터 나왔던 어, 이야기예요. 저기 음. 인터넷으로 막 검진하고 이런 이야기 있지 않습니까? 네네. 그걸 반대한다 그러거든. 음. 그거 보면서 저는 어떤 생각이 들었냐면은 아 예배는 꼭 교회 가서 단체로 모여서 해야 돼 음. 하는 목사님들 생각이 났어요. 어. 비슷한 이야기인 거잖아. 비대면 의료가 지금 필요한 시기잖아요. 예. 코로나 때문에. 예. 근데 꼭 와서 앞에 와서 진료 받아야 돼 얼굴 보면서. 네. 그래 실제로 보면은 이 여기 참여하는 일부 극소수 일부지만 음. 그쪽 이제 지도부들 생각이 이 빠스 목사하고 비슷한 스타일의 음. 사람일 수 있다 이런 네. 생각이 드는 거예요. 아, 알겠습니다. 아참이 고비도 어제뭐꼭 넘겨야 될 부분인데 근데 아, 이게 뭐 물론 이제 우리 사회 환부가 다 드러나야 수술을 할수 있는 부분이긴 하지만 이런 혼란을 볼 만큼 다 보고 이렇게 사태가 수습되는 것보다는 좀 조기에 어떻게 좀아뭐 아, 무슨 그들하고 타협 본다든지 거래를 한다든지 이걸 말하는 건 아닙니다. 조기에 그 감히 꿈도 못 꾸게 할 방법은 없었나 하는 생각이 들어요. 우리가 이런 갈등과 파행을 볼 만큼 다 보면은 사실 국민들이 또 마음이 아프기도 하고 또 불안하기도 하고 그런데. 근데 지금 문재인 정부의 특히 문재인 대통령의 진행 방식인 거죠. 예, 모든 것을 법적 절차대로 천천히 밟아 나가면서 답답하지만 결국은 문제가 해결되는 방식으로 가는 것이 그 통치 스타일이니까요. 예. 지금 이제 잘 돌이켜보면 문재인 정부에서 각 전문가 집단이 갖고 있던 특권들을 내려놓게 하는 과정들을 지금 일련의 과정들을 고 있는 것이고 동의를 얻기도 쉽지 않고 예. 예. 검찰도 생각해보면 우리가 불과 몇년 전만 해도 그렇지만 뭐 음. 멀리 갈 것도 없이 그 최근에 했던 비밀의 수업 이런 데 보면 검사가 굉장히 열심히 뛰어다니면서 수사를 하고 막 이런 게 나오지 않습니까? 우리가 그걸 찬양했던 시절이 있었잖아요. 근데 알고 보니까 검사가 수사를 한게 이상한 거네? 이렇게 되는 것을 이제 깨달은 <웃음> 거거든요. 음. 자기가 수사하고 자기가 기소하고 음. 얼마나 이상해요. 네. 그러니까 경찰이 하는 걸 보면서 야너 그렇게 하지 마 그렇게 해라고 지시를 하는 게 검사 역할인데 네. 이런 것을 헷갈렸던 것이 자기들의 모순이 안에서 폭발하면서 국민들이 검사들이 큰 문제를 갖고 있었구나를 
조국 장관 사태를 통해서 깨달았던 것처럼 음. 의, 의사 문제도 아뭐 히포카테스 선언하라고 어쩌고저쩌고 막 대단히 국민들의 건강을 위하는 엘리트들이라고 생각했는데 막상 까보니까 요즘 하는 말이 이제 의사 일배에서 의배란 말을 많이 쓰더라고요. 음. 그래서 이제 의배들이 여기저기서 등장을 하고 이들이 갖고 있는 위선과 음. 예, 이런 것들이 폭로되면서 국민들의 여론이 싸늘하게 식으면 이들의 투쟁 동력도 사라지는 이런 과정을 천천히 작은 작은 밟아가는 것이 음. 문재인 대통령의 통치 스타일이 아닌가 저는 좀 그렇게 뭐 생각하고 있습니다. 그 의사들 중에 그 의협 회원이 2만 명이고요. 네. 어, 실제로 이번에 그 휴진이라든지 이런 데 참여한 게 6% 정도밖에 안 되니까 음. 아, 소수다 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 대다수의 의사들은 이 코로나 사태 열심히 일하고 있다. 네, 그래요. 뭐, 믿어 의심치 않고 이 문제도 원칙대로 순리대로 네. 잘 풀려갈 거라고는 생각이 드는데 그, 이, 이 자들이 정말 막다른 골목에 몰려서 어, 정말 어, 마지막까지 그 뭐랄까요 어, 하지 말아야 될 그런 저항을 하는 거라면 은 이게 유효할 수도 있는데 제가 좀 안타까운 부분은 뭐냐면은 이들이 지금 정권을 굉장히 우습게 여기고 있다는 점이에요. 그게 너무 답답하다는 거예요. 촛불혁명으로 해서 국민들이 어, 이 시대를 바꾼 국민들이 만들어준 정부인데 촛불정부인데 이런 적폐세력이 주도하는 어, 이런 자들에게 아 이게 참 공공의 권능을 좀 보여주면서 어, 이들에게 어, 개혁에 동참하지 않을 수 없는 지금 뭐 제가 뭐, 뭐 무슨 불법과 파행을 일삼아서 그들을 굴복시키자는 얘기는 절대 아니에요. 그 전에 아저 양반 말안 들으면 죄송합니다. 좆되겠구나 이런 느낌을 갖게 하는 그런 방법은 이제, 없는지 이제 보시면 다른 얘기를 좀 해보면 네. 이번 사랑제일교회 음. 사랑제일교회 광화문 집회를 한번 들어봅시다. 네. 사랑제일교회 방역 그렇게 하면 안 된다라고 몇 차례 경고하고 예. 경고하고 경고했죠. 예. 그리고 광화문 집회는 사법부의 판사가 집회 허가를 내줬습니다. 그러니까 서울시는 안 된다라고 불허를 했고 네. 불허한 그 명령에 대해서 행정법원은? <웃음> 행정법원이 집회를 해도 되라고 열어준 거예요. 이 과정에 문재인 대통령이 끼어들 틈이 없습니다. 옛날 같으면 청와대에서 대법관이 전화했겠죠. 음. 야, 우리가 뭐 민주주의 하지 말자는 것도 아니고 사람이 죽을 수도 있으니까 이 집회는 허락해주지 마라고 얘기할 수 있었겠지만 시스템대로 돌아가게 됐어요. 그리고 집회가 일어났고 일부 감염 발생했습니다. 그리고 그 감염에 대해서 정부가 끝까지 추적하고 법대로 집행을 해 나간 다음에 음. 지금 이제 확인이 된 것으로 보면 사랑 제일교회에서 천명 정도의 환자가 발생을 했고 1,53명. 예. 이게 이제 광화문 집회로 번져 나가는 과정 등에 대해서 소명이 되지 않았습니까? 네. <웃음> 건강보험관리공단에서 추계하고 있는 금액이 65억 정도래요. 음. 그 치료비 중에서 55억이 건강보험관리공단에서 물어내야 되는 돈이랍니다. 음. 그래서 지금까지 적법한 절차를 밟아왔기 때문에 건강보험관리공단에서 55억 원의 구상권을 서울 그러니까 사랑제일교회에 청구할 것을 지금 검토하는 중이고 서울시도 같은 이유로 해서 본인들의 행정력이 들어간 것에 대한 이 구상권 청구를 음. 그러니까 그렇게 됐다면 구상권을 청구하겠다라고 말을 했지만 그렇게 됐다면이라는 것은 그냥 언론에 하는 말이고 실제 그 과정이 일어났기 때문에 그렇죠. 구상권 청구할 거거든요. 음. 그러니까 사랑의 교회는 왜왜 왜 저거를 가서 진작 대모소로 
두드려 잡아서 끝내지 않았냐라고 하지만 결국은 제가 생각에는 거의 100억대에 가까운 구상권 청구 소송을 당해서 지금 서울시에서 평가해준 금액 82억을 한 푼도 못 받고 교회가 소멸되는 상황으로 진행되게 될 거라는 겁니다. 같은 방식으로 그 창원에 있던 40대 분도 가족들이 걸렸지만 본인 때문에 1,300명이 검사하면서 3억의 진료비를 지금 구상권 청구를 하고 있거든요. 이런 식으로 확실하게 하나씩 공권력으로 정리해가는 과정을 보면 사람들이 어제는 답답해했지만 내일 모레 되면 야 이거 정부한테 정말 잘못하면 큰일 나는구나를 알게 되는 과정을 밟아가는 것이기 때문에 의사들도 다음 주면 자기가 무슨 짓을 저, 저질렀는지에 대해서 뼈저리게 반성을 할 거라고 저는 보는 거죠. 그러니까 저제 발언에 좀 오해를 하시는 분들도 있고 그런데 아 이게 뭐 말하자면은 전두환식으로 어? 때려잡자 말안 듣는 놈들 아주 그냥 좁혀가지고 어? 이 공공의 위험을 느끼게 하자. 제 얘기는 그런 얘기가 아니거든요. 아 이거 누가 뭐 그걸 어? 그렇게 할 수도 없는 것이고 무슨 법으로 해요? 무슨 법적 근거로 그런 일을 할수 있겠어요? 그건 불가능한 얘기인데 다만 아, 법대로 원칙대로 순리대로 어, 간다고 그랬는데 왜 윤석열은 아직도 저러고 있죠? <웃음> 이런 문제부터 포함해가지고 명백한 그 지금 어? 국민에 의해서 선출된 권력에 대한 모반을 획책하고 있단 말이죠. 1년 동안 홍남기도 지금 대통령께서 기상천외한 지금까지 한 번도 생각하지 않았던 그런 대책을 내놓으라고 했는데 내놓은 게 뭐가 있어요? 기존 정책에 그냥 뭐 확장판 이 정도지. 그저 저는 그래서 그뭐 대통령께서 결정할 문제고 대통령께서 또 이렇게 판단하실 영역이기 때문에 그건 뭐 당연히 존중을 해야 되겠지만은 아 까불면 혼난다라는 대통령이 갖고 있는 권한으로 어 샘플 케이스 하나만 여러 건 보여줄 것도 없고. 비단 뭐 윤석열이나 뭐 무슨 저기 홍남기한테 하진 않더라도 진짜 이거는 뭐 날려도 별 문제가 없는 애를 전광석화처럼 샘플 케이스로 보여주는 인사상의 어떤 그런 묘가 필요하지 않을까 지금 이 시점은 그러니까 너무 그러거나 말거나 뭐 나의 자리는 뭐 계속 유지가 되는 것이고 아뭐 물론 이제 추미애 법무부 장관이 뭐 윤석열 빼고 그 나머지를 다싹 그냥 한마디로 물갈이를 하긴 했지만은 아, 이거는 그들에게 그렇게 큰 경고의 효과를 준 것인지 좀 의문이 묻을 수도 있고. 인사는 사실 고유의 권한이잖아요. 네. 당연히 하는 거고, 이제 한번 검찰에서 보면서 느끼는 게 이런 부분이에요. 음. 우리가 장관이 산업부 인사한다고 언론에 그렇게 안 나오잖아요. 음. 그죠? 우리가 뭐 저기 행안부 인사한다고 언론에 안 나오잖아요. 음. 근데 이 검찰 인사가 음. 외청이에요, 외청. 음. 외청 인사가 언론에 도배된다는 것은 음. 그만큼 권력을 누리고 음. 국민들의 주목을 받았다. 음. 이런 기관이란 뜻이에요. 그러니까 이제 이런 거거든요. 아, 제가 또이 책을 저 홍보하려고 그런 건 아니고, 그 저기 경기도에서 그 대북 풍선 전단 날리는 이런 인간들 어떻게 했냐면은 이들을 규제할 방법이 없어. 어? 말하자면은 그 법이 없어요. 지방정부 차원에서 지방정부 말이 지방정부지만 사실 우리나라의 행정을 지방사무소 국가사무를 지방이 위탁을 하는 거지. 예, 예. 예. 그런 개념인데 사실은 없어 규칙상 이들을 규제할 방법이 어떻게 했느냐 실국장들을 다 모아요. 그래서 규제를 생각해 보라고. 그랬더니 이재명 지사가 생각해낸 게 거기서 찾아낸 거야. 뭐냐면은 이 대북 풍선을 띄우려면 뭐가 필요합니까? 헬륨, 가스가 필요해요. 가스. 가스. 근데 
가스통 운반을 어이 지역을 말하자면은 위험 구역으로 설정하면은 가스통을 움직일 수가 없어. 운반할 수가 없어. 어... 그런 법이 있어요. 그리고 또 가스 만지는 게 비인간 이런 게 이게 자격증이 있을 걸요. 그래서 이제 접경 지역은 전부 다다 다 위험 구역으로 설정을 해서 어... 거기 들고 들어갈 수 없게 만들었어. <웃음> 또 하나 그렇게 해서 이제 뭐 만약에 뭐그 밖에서 이게 말하자면은 가스통으로 해서 올리더라도 이게 지금 접경 지역에서 그 대북풍선 띄어도 그한 90%는 남한 땅에 떨어진대요. <웃음> 떨어지면은 쓰레기 투기. 쓰레기 무단 투기. 무단 투기. 이걸로 처리를 해가지고 또 응징을 하고. 예. 이런 식으로 있는 규정, 없는 규정 다 모아가지고 했더니 경기도에서는 다시는 대북 풍선을 띄우질 않는 거예요. 경기도 혹은 인천 강화 이런 데서 하는. 그러니까 이런 어떤 찾아가는 규제. 찾아가는 응징. 어, 이런 식으로 남들이 보기엔 너무 쪼잔하게 그러는 것 같지만 공공의 어떤 안녕과 이런 어떤 평화를 위해서 그런 방법들을 구상하는 적극적인 방식의 어떤 규제를 했다면은 아 정말 저 어? 관청이 너무 치졸하다 그래서 결국에는 하려다가도 말게끔 <웃음> 그 정광훈 목사가 예. 1년 후에 예. 예, 서울 그 재개발 조합으로부터 받을 82억을 전부 다 구성권으로 한 푼도 없이 뺏기고 본인 아파트 저당 잡히고 신도들의 대부분이 2억씩 빚을 지는 상황이 올 거라고 보고 음. 그때 가서 또 한번 우리가 한번 어떻게든 평가를 했으면 좋겠습니다. 네. 대구시는 신천지에다가 천억대의 손해보상 청구를 했다고. 그렇죠. 네. 네. 그래요. 그리고 이제 윤, 윤 장관 얘기도 곧 잠깐 하셨으니까 좀 얘기를 하면 추 장관이 인사를 해서 윤석열 측근들을 날렸다 이렇게 됐는데 이제 사실을 정확히 말씀드리면 음. 윤석열이 안 되는 데까지 전부 다 특수부들을 승진시켜서 앉혔다가 음. 그걸 정상화하는 인사거든요. 심지어는 음. 그러니까 형사부랑 공판부는 원래부터 숫자는 많지만 음. 약간 눌려서 한 사람이라고 쳐. 네. 그래도 옛날에는 특수부하고 공안부는 둘이 대등하게 다투더라고요. 예. 음. 여기는 둘다 언론을 끼고 있고 정권의 하명수사를 하는 쪽이었기 때문에 되게 힘이 있는 사람이었는데 심지어는 공안부 담당 검사도 특수부 검사가 다안칠 정도로 네. 그 윤석열의 지나친 특수부 사랑이 초반 검찰 인사에서 문제를 일으켰고 음. 추미애 장관이 이걸 다 돌려놓으니까 무슨 현상이 벌어졌느냐. 네. 얼마 이틀 전에 그 아주경제 김태형 기자가 잘 썼던데 음. 이번 인사가 있고 나서 보통 4, 50명씩 사표도 쓰던 사람이 10명밖에 사표를, 사표를 안 썼다는 거예요. 음. 근데 우린 왜 이렇게 많은 사람들이 사표 쓴 것처럼 알고 있느냐 음. 하면 특수부하고 공안부는 어쨌거나 기자들하고 호용호재하면서 친하게 지내고 어쩌고 하면서 이제 관계를 쌓아가거든요. 어. 그럼 기자 한 사람이 법무부 출입을 하면서 검찰청 출입을 하면서 한 잘나갈 검사를 찍어갖고 5년 10년 동안 따라다니고 술같이 먹고 형님 동생까지 만들어져갖고 수사 기밀을 들을 단계가 됐는데 이 사람이 옷 벗고 나가서 변호사를 해 미치고 팔짝뛰를 노리시거든요 음. 이게 지금 다 기사로 나오는 거예요 네. 근데 이 검사의 90%를 차지하는 형사부하고 공판부가 역사상 최초로 승진을 시작한 을 겁니다 그래서 이 사람들에게 삶의 희망이 생겼어요 어 나도 이제 승진할 수 있구나 네. 나도 검사장에 올라갈 수 있구나라는 희망이 생겨서 검찰 내에서 지금 엄청나게 긍정적인 에너지가 올라오면서 네. 나도 공판부를 가겠다 나도 형사부를 지원하겠다라는 움직임이 생기고 있다는 것 이것은 바로 추미애 장관이 만들어낸 그림인 거고 음. 제가 뭐 다른 데서 말씀드렸습니다만 비밀의 수표는 아까 드라마 얘기했잖아요 네, 네. 거기에 그 악, 악역으로 나온 사람이 지검장으로 승진을 하는데 음. 그 이제 검사들 한 
50여 명이 막 이렇게 복도에 도열을 해갖고 형님 뭐 감사드립니다 뭐 축하합니다 이거 인사하는 장면에서 음. 그 부하검사가 이런 얘기를 합니다 형사부 최초 지검장 승진 축하드립니다 하고 인사를 딱 하는데 음. 형사부 출신으로 지검장 올라가기 그렇게 어려워요 검사장 아. 되는 게 아, 고생은 고생대로 다 고생은 하고. 다 하는데 빛이 나지 않으니까 에헤. 근데 이제 그런 사람들에게 승진의 길을 열어줘서 형사부하고 공판부의 음. 그러니까 전체 검사의 90%가 만족하고 있는 인사를 네. 지금 추미애 장관이 하고 있다는 것도 여러분들이 좀 같이 알아주셨으면 좋겠습니다. 제가 앞으로 뭐... 저기 뭐야 이 검사가 저기 주인공이 돼서 수사하는 이런 영화나 드라마 이런 걸좀 자제해야 되겠습니다. 음. 이제 점점 더 없어져야죠. 네. 이제 경찰로 넘어가야죠. 음. 제가 뭐 작년부터 그 윤석열의 난뭐 이때부터 얘기를 했지만은 제가 문 대통령이 너무 유약하다. 왜그 제대로 칼을 안 뽑으시나 이런 얘기를 하는 이유는요. 어, 아니, 뭐, 진짜, 문 대통령이, 뭐, 무능하다든지, 뭐, 어, 뭐, 제가 문 대통령에 대해서 굉장히 뭐, 억화감정이다니, 전혀 그렇지 않습니다. 촛불혁명을 통해서 만든 대통령입니다. 이 위대한 대통령을, 이 족도 아닌 새끼들이 무시하니까 막 화가 나는 거예요. 그런 마음이고, 너희들이 무시할 대통령이 아니다. 라는 점을 좀 얘기하고 싶었던 거고, 그런 어떤, 답답한 마음이 뭐 음, 저만 그쵸. 그런 마음이겠어요. 오늘 그래서 저기 음. 방송에 나오는 대통령 얼굴을 보니까 음. 굉장히 좀 피곤해 보이시더라고요. 문 대통령은 아마 퇴임하시고 나서 가장 인격적인 대통령, 가장 아, 선정을 베풀었던 대통령으로 저는 기억될 거라고 보는데 이런 대통령을 흔들고 어? 말하자면 우습게 여기고 이렇게 말하자면은 나 욕해도 된다. 국민들이 그쵸. 스트레스 풀리면은 그걸로 됐다. 이러면서 이런 대통령을 향해서 어, 이짓거리를 하고 말이죠. 어, 그 이런 나쁜 놈들이 이렇게 설치고 다니고 어, 떵떵거리고 다니고 이런 현실이 굉장히 분노가 차는 거예요. 그래서 그런 차원에서 말씀드리는 거니까 여러분 오해는 하지 마시고. <웃음> 예. 제가 그래도 저기 빤스 재판정 가면은 문재인 정권 실세로 알려, 알려져 있어요. 그들한테. 최측근. 어? 최측근으로. 그래서 뭐 대통령하고 뭐 문자도 바로 하고 카톡도 하는 그런 사이인 줄 <웃음> 아하. 아, 뭐 그런 얘기가 나온 건 아니지만은 거의 그런 존재로 알고 있어요. 전화번호 가르쳐드려요? 아까 그 카톡 아니, 보시던 게 대통령님 보내신 거예요? 아니 아니. 대통령님하고 통화한 적도 없고 전화번호도 모르고 그리고 뭐 <웃음> 대통령은 아마 전화가 없을 겁니다. 아마. 그분하고 제가 대화를 나눈 건 2011년 이후 한 번도 아, 없어요. 아, 2011년 하셨어요? 2012년 때한번 했었지. 오, 아니, 그게 뭐, 하여튼. 아, 그, 그랬어요. 저 엄청 친한 줄 알았는데. 아니, 2012년 이후 뭐, 아, 그분이 어디 나타나면 다 도망 다녔어요. 왜냐, 같이 사진 찍히면은 그분한테 도움이 안 되니까. 아. 네, 그런 마음으로 피해 다녔습니다. 예, 네, 그랬는데, 뭐, 대통령 되시고 나서요. 뭐, 나고 뭐, 동선이 겹칠 일이 전혀 없으니까 그런 걱정을 안 하는데, 아, 저는 그래서 정말 하고 싶은 얘기는 이런 귀한 정권을 흔드는 세력들은 정말, 아, 그래서 나는 이거 문 대통령이 혼을 내줄 수는 없잖아요. 그분이. 아, 밑에서 좀 알아서 이렇게 지혜를 짜가지고 마치 이재명처럼, 어? 막 이렇게 지혜를 짜가지고 나쁜 일을 못하게 미연에 방지하고 그렇게 함으로써 이들이, 어? 아, 이거 공공의 권능에 도전했다간 큰일 나겠구나. 이런 그 어떤 마음을 갖게끔. 그래야지, 아, 이거 결국 대통령이 다그 흠집을 입으시고 그런 상황들이 너무 마음이 아프고 네. 참 그렇습니다. 그렇죠. 그런 생각이 들어서 드린 말씀이니까 여러분 오해하지 마시고 예. 네. 아 그리고 정말 길이 보존해야 될 그런 어, 촛불 정부 아니겠어요? 네. 예. 그런 믿음을 제가 갖고 있습니다. 하나만 더 얘기하죠. 국민의힘 
<웃음> 아니, 진짜. 근데 우리 브랜드 전문가, 손혜원 의원을 통해서 이제 브랜드 전문가로 거듭나신 우리 김성혜 대변인께서 아니, 국민의 당이 있는데 국민의 힘, 이게 가능합니까? 일단 지금 현재 미래통합당 홍보본부장이 누군지 알아야 됩니다. 김수민. 예, 김수민. 그분을 영입한 사람이 안철수. 안철수. 예, 국민의당에서 영입해서 국회의원을 시켰던 사람 아닙니까? 아, 국회의원 되세요, 그분이? 지난번에 국회의원 했죠. 예. 아, 존재감 없었지만 했는데 그분이 지 뽑아낸 이름 중에 하나인 겁니다. 국민 국민이란 키워드 가지 많이 가장 많이 나왔다고 하지만 내 상표법상 두개 브랜드가 세자가 국민의 힘과 국민의 당은 네자 중에 세자가 겹치기 때문에 글쎄 말이야. 이건 표절 시비가 붙습니다. 그럼요. 근데 이제 전제 조건 뭐냐면 선관위에 국민의당에서 문제 제기를 해야 돼요. 아 그래요? 네. 그러니까 뭐딱 뭐 법적으로 정해진 절차는 아니지만 국민의당이 목소리를 높이면 선관위가 허락을 해주기 어려운 일입니다. 음. 그 얘기는 뭐냐하면 사전에 교감이 있었다라고 보는 것이 정상적인 아 판단이겠다. 그리고 저 안철수는 부인했지만은 합당하려는 거 아니에요? 국민의당과 국민의힘이 합치려고 아니 어쨌건 김수민 본부장이 안철수 대표고 모르는 사이도 아니고 저희가 음. 대표님 이러 이러 따져 보니까 국민의 힘이 많이 나왔는데 저희가 사용하면 좀 어떨까요라고 하니까 제 생각에 이제 제가 안철수 대표의 마음에 빙의 돼서 생각해 보면 음. 이렇게 무이념적인 성격의 이름을 좋아하거든요. 음. 네. 국민의힘 뭐뭐 어쨌든 그잖아요 좋잖아요 국민의힘. 음. 그래서 자기들 국민의당 국민의힘 아 좋습니다. 뭐 쓰시는 것에 저희는 문제가 없다고 생각합니다라고 양해를 했기 때문에 이름이 올라가는 거지. 음. 국민의당에 이런 방구도 안 하고 딱 발표를 했으면 제가 국민의당 지지자라고 하면 음. 빡치죠. 예. 그냥 음. 넘어갈 수 있는 성질이 아, 아니기 때문에 둘 사이에 교감이 있었을 것이다. 김수민 본부장이 최소한 안철수 대표에게 양해를 구하지 않았겠느냐라는 아니 브랜드를 발표했는데 국민의당에서 딱 문제제기를 하면 바로 깨질 일을 하진 않았을 거 아니에요. 그러면 은 만약에 허락해주는 것도 대단히 중요한 정치적 의미가 있는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 저는 이제 그러면서 안철수 대표가 뭐라고 하냐면 음. 이념에서 벗어나는 정당은 다 환영한다 이런 투로 얘기를 하잖아요. 그 얘기는 뭐냐면 김종인 대표가 지금 포지션에서 구구를 떼어내기만 하면 음. 나도 당신들과 함께 할수 있습니다만 러브콜에 화답을 하고 있는 그런 형국으로 좀 지금 보고 있습니다. 아이 그 말이 어려운데 뭐 결국 합당하겠다는 얘기네. 이제 그. 그 얘기를 누가 물었나 봐요. 김종인 음. 그 비대위원장한테 네. 안철수 씨가 어, 서울시장 후보 어떻느냐 그러니까 네. 아이고 뭐 남줄 거 있어 뭐 우둔한 짓을 왜 이렇게 해야겠다는 거예요. 또 한편으로 보면 이제 이게 뭐지 뭐 이름은 가져오고 음. 그 사람은 팽하고 음. 이런 거 아닌가 이런 생각도 한편 들어보고 그렇지 예 하여튼 그그 그 노인대가 보통이 넘는 분이시잖아요. 그렇죠. 예. 본인은 아니, 근데... 어쨌거나 본인이 대권 예. 나가기 위해서 그렇죠, 할수 있는 그렇죠. 일을 최선의 노력을 다하긴 하겠죠. 저, 저는 뭐 이제 네이밍 전문가는 아닌데 네. 저는 이제 이념이 전공인데 예. 이 사실 이제 국민 뭐 한국 음. 국가 이름 들어가는 정당은 좀 극우 정당이 많아요. 아 옛날 우리 중국의 국민당 예. 그런 것도 있고 제가 또 조사를 해봤어요. 음. 보니까 어, 독일을 위한 대안 이게 독일 극우 정당 이름이에요. 음. 그다음에 영국 독립당 음. 이것도 극우 정당이야. 음. 어, 이탈리아 자유국민당 음. 이것도 극우정당이에요. 그러네. 예, 근데 이게 아니 우리나라도 보면은 예전에 한민당이라고 예, 한국민주당. 예, 예, 예. 예, 여기도 사실상 극우예요. 극우지 극우. 예. 예, 예. 예, 그게 있는데 실제로 근데 여기 제가 영어를 오늘 봤어요. 예. 폴스 오브 피플이더라고. 
응. 보통 국민을 해 이제 이게 국민 뭐 국가 민주주의 이게 사실은 아 포스예요 포스 예, 예 포스로 해놓고 오브 피플로 해놨더라고 보통 국민 이런 말들이 일본 사람들이 이게 영어를 번역한 거거든요 대부분이 예. 그 일본 돈에 나오는 그 유명한 사람이서 후쿠자 유키친가 응. 그 사람이야 근데 이거를 국민을 네이션이라고 하기도 하고 피플로 하기도 해요 응. 네이션으로 하면 그구야 응. 근데 피플로 하면 사실은 좌익이에요 좌익. 아 그러네. 인민이지 인민. 인민이지 인민. 네. 인민이지. 네. 그러니까 이제 인민의 인민의 힘이지 이게 인민의, 사실은. 인민의당. 그러니까 인민무력부네 인민무력부. 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 인민의 힘이니까. 그렇죠. 네. 근데 참 보니까 쟤들이 하니까 이걸 또 트집 색깔로로 트집을 안 잡네. 아 그래요. 아이고. 아 그래요. 아 이런 여기서 안철수가 오케이 했다는 건 굉장히 유의미한 그런. 네. 아. 저는 시그널이 있다고 보고 어쨌거나 음. 서로 공조하는 관계를 유지하겠다라는 선언으로 생각해서 둘은 음. 한 몸처럼 구, 굴게 되지 않을까 음. 국민의당 국민의힘 그리고 전 그러면 국민의힘은 약자를 뭘로 하나라는 문제가 남는데 저희가 음. 국힘 국힘에서 옛날에 <웃음> 그 국민의힘은 사실 정청래원이 일대 회장을 했던 2003년에 만들어진 언론개혁을 중심으로 했던 시민단체거든요 음. 예. 그 이름을 그대로 도용하는 것 자체도 사실은 큰 문제이고 모욕적인 행동이기도 해서 음. 아 근데 뭐이 이름 오늘 아마 이제 내일이면 결정되는 걸로 알고 있는데 예, 예, 어떻게 될지 좀 지켜보긴 해야 되는데 그냥 할것 같아요 예될것 같은 분위기라서 국민의 힘 그러니까 이자들은 정당 이름을 본인들의 색깔을 지울 때마다 바꾸는데 민주정의당 했다가 삼당 음. 합당하면서 민주자유당으로 갔다가 음. 그다음에 이해창의하면서 신한국당으로 갔다가 음. 신한국당에서 한나라당. 아, 한나라당으로 가고 음. 이명박이 한나라당 하는 거에 꼴보기 싫어갖고 박근혜가 이명박의 색깔을 지우려고 새누리당으로 이름을 바꾸고 빨간색으로 <웃음> 옮겨갖고 음. 새누리당이 또 선거 때 되니까 박근혜 색깔을 좀 빼려고 자유한국당으로 바꿨는데 그것도 실패하니까 미래통합당으로 갔다가 음. 미래통합당이 또 황교안의 색깔을 지우려고 이번에 또이 국민의 힘으로 가는 거거든요. 음. 그러니까 아, 저는 차라리 이념 정당을 좀 했으면 좋겠어요. 뭐 음. 공화당이든 안 노릴 테니까 음. 안 노릴 테니까 공화당으로 이름을 정하든 아니면 원래 좋아하시는 민주정의당으로 가시든 음. 네, 좀 아, 그래요. 원래 이 보통 이제 국채라고 합니다. 나라의 정체를 네네. 가지고 당 이름을 많이 짓거든요. 네. 우리나라 이제 에, 민주공화국이다, 대한민국 이렇게 나오지 않습니까? 음. 이제 우리 민주당 음. 한쪽은 이제 공화당 음. 이렇게 하면 이제 이게 좌우 밸런스가 좀 맞는데. 그리고 우리 김종인 대표님 원래 저기 서강대 교수하다가 전두환 때 국보위 한 것만 사과하셨는데 더큰 문제는 그 다음에. 민주정의당의 창당 발기인으로 참석하셔서 국회의원 됐어요. 아, 학살자 전두환과 함께 민주정의당을 창당하신 창당 주역 아닙니까? 그건 그렇지. 사과하신 거에 못 봤는데 예. 그러고 나서 전국으로 두 번이나 국회의원을 하셨는데 민주정의당으로 그냥 가세요. 제가 보면 그게 제일 어울리는 이름인데 국보의당 어떨까? 국보의당. 국보당. <웃음> 국보당. 국가보안당. 국가보안그 말씀하신 게 옛날 저기 그 네. 가수 있잖아요. 국보소녀 욕보이는 것 같아요. 어, 국보, 국보자매. 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 아니면은, 어, 동화당 어떨까? 동화당. 동화당, 아, 야, 동, 세다. 동화당 말고, 동화당. 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 예. 세다. 아, 센데. 예? 동화은행당 말고, <웃음> 동화당. 동화당. 아, 예. 근데, 그, 네. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 
이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 코로나19 시대의 첫 명절이 다가오고 있습니다 모두가 힘든 시기인 만큼 김용민닷컴은 무엇보다 저렴한 가격에 최대한 풍성이 나눌 상품들을 준비했습니다 소중한 분께 드릴 건강식품과 가족과 나눌 맛있는 음식 그리고 꼭 필요했던 가전제품까지 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다 해피 추석 뇌물로 징역 사신 얘기를 꼭 여기서 꼭 하셔야 됩니까? 아이고, 아이고 그분의 빛나는 인경이죠 그 감옥생활이 얼마나 사람을 많이 성숙시키는데요 성숙시키는 아 그렇군요 <웃음> 예. 그때 집행유예로 나왔을걸요? 나중에 최종적으로 아, 깜빡살았어요 예. 예. 그렇네요 자, 그럴겠습니다. 저기 내일 반스가 그 완치돼서 나온다고 하대요. <웃음> 아, 다행히 완치가 되셨나 보네요. 예, 걱정 많이 했습니다. 그냥 풀려나는 모양인가 봐요. 아니, 이거 뭐야? 검찰이 지금 어? 보석 취소 청구를 했는데 법원은 갖다 붙다 얘기가 없고 뭐야, 이 대체 이게? 음. 반스는 그대로 또 돌아갑니까? 미래통합당의 미래통합당 지지율의 멱살을, 멱살을 쥐어주실 우리 정광원 대표께서 여기저기 돌아다니시는 모습을 좀 기대를 좀 해보겠습니다. 음. 아니, 근데 이제 내일이라도 당장 우리 저 법원에서 보석 취소 결정을 내리고 바로 수감한 채로, 어, 그 재판을 이어가야 되지 않겠는가. 아, 풀려나가면 자가격리 기한도 없나요, 이제? 네? 자가격리 안 하고 이제 언제 완치된 건가요? 모르겠어요. 그 완치된 사람도 어떻게 하는지 뭐, 모르겠어요. 아, 타가격리로 입원돼 있던 분이니까. 이게 왜 그러냐면은 자꾸 빤스가 승리했다 이런 식으로 나온다니까 얘네들은 그러면은 우리 전 목사님이 정말 위대하신 분이다 문재인 정권이 이런 나쁜 짓을 했는데도 불구하고 가만두는 거 보면은 우리 목사님이 진정한 혁명가다 이렇게 생각한다니까 근데 그 아, 교회 그렇게 생각해서 그분들 열심히 활동하시는 게 매우 도움되는 거 아니에요 그렇잖아요 나도 그런 얘기를 많이 들었어요 사실은 표어나무가 빤스 구속운동 벌였을 때뭐 이름만 되면 알만한 사람이 그냥 빤스가 밖에 있는 게더 좋다. 빤스 그냥 내버려둬라. 이랬었어요. 내가 그게 너무 화가 났고. 아니, 내버려둘 수는 없죠. 아니, 처벌해야죠. 아니, 성형 얘기는 괜찮은데, 네. 그 양반은 또 그렇게 얘기를 해놓고는, 나중에 또 빤스에 대해서 또 두둔하는 듯한 발언을 한단 어, 말이야. 아니, 이게 도대체 이 빤스를 이게 뭐 응징하자는 거야, 말자는 거야. 너무 화가 나니까. 전 빤스가 하수인이라고 생각하지 않고요. 하... 빤스가 주역이고 주범입니다. 예. 그러니까 우리 그 사실 알아야 되는 거예요. 예. 그 저기 
교회 주위에 상인들이 또 손해배상 청구를 한대요. 아, 예, 일단 그 동네 그, 주민들이 통화나무가 그 저기 주도하는 겁니다. 아, 그래요, 그래요. 그게 사실 이네요 실제로 민초들의 심판을 받게 되는 거예요. 예, 네, 그래서 저, 저 김용민이 김용민 PD님 지금 아, 이게 살이 찐게 아니라 방탄조끼를 두르고 있다는 소식입니다. 예. <웃음> 야, 니 이건 안 들어가냐? 뭐 이런 얘기 혹시 나올까봐. 어. 그 이제 제가 얘기하는 건 뭐냐면은 이게 무슨 뭐. 반스를 뭐 우리가 뭐 어떻게 했다 평화나무가 뭐 그런 사람들의 평판을 받고자 하는 게 아니라 이 인간을 풀어주면은 이 추종자들이 난리가 난다니까 아... 어? 추종자들이 지금 이 반스 때문에 우리 목사님 위대하신 분이다 이러면서 방역 거부하고 회방하고 이런다니까요 사회 질서를 위해서 반스도 결국에는 이법 아래에 어? 지배를 받는 사람이다라는 시그널을 그, 줘야 된단 말이에요. 예, 이분들이 이제 몰리니까 더 극단적으로 갈수 있으니까 예. 철저하게 관련 법규를 최대한 적용해가지고 음. 제가 보기에는 이 목사님이 음. 이 개화천선할 분이 절대 아니에요. 음. 이 사회적 격리만이 음. 사회적 격리만이 이 목사님을 뭐 우리 사회에서부터 완전히 없애는 암적인 존재에 어떻게 보면 음. 그렇기 때문에 관련법을 최대한 적용해야 돼요. 최대한. 제가 이런 얘기까지는 안 하려고 그랬는데 아, 하여간 아유, 이게 하지 맙시다. 정말 반스가 응징당해야 되고 법적인 책임을 지는 모습을 보여주지 않는다면 더큰 일이 발생합니다. KIS는 여기서 나오는 거예요. KIS, 코리안 이슬람 스테이트인가? 뭐였지? 아... 뭐 하여간 이슬람 무장단체 한국 버전이 나올 가능성이 있어요. 그러니까 아, 반스도 이 법치주의 사회에서는 아무것도 아니구나. 이 신호를 좀 줘야 된 그런 상황입니다. 물론 반스가 밖에서 활동하고 평화나무가 막 반스한테 막 들이받고 싸우면은 후원자는 늘겠지. 그럼 뭐해? 그게 그게 중요한 건가? 우리는 그게 중요하지 않아요. 단체의 그 어떤 명운과 안녕과 유지와 존속이 중요하지 않아. 아니 뭐 하다가 하다가 뭐 저기 어? 아니 평화나무가 다뤄야 될 빌런이 뭐 반스 하나입니까? 네, 하긴 맞습니다. 근데 이제 사실은 반스가 최강빌라이고 아, 이렇게 해가지고 저기 뭐야 아, 법적인 책임을 지고 그렇게 해서 법 앞에 무릎을 꿇고 우리 공동체 앞에 무릎을 꿇는 것이 정말 절실하기 때문에 그래요 음. 절실하기 때문에 음. 아, 왜 그러겠습니까 이 제가 왜 우리 또 평화나무가 왜 이러게 하겠어요 지금 뭐 어? 나와바리 싸움하는 것도 아니고요 이거 진심을 담아서 말씀드리는 겁니다 큰일 나요 지금 음. 말씀 못 드리는 것들이 많이 있습니다 그러니까 반스 구속을 위해서 여러분 뜻을 좀 모아주시고 오늘 또 저희 평화나무가 저곧 보도자료가 나갈 텐데 확인했습니다. 반스가 아그 평화나무가 무슨 더불어민주당을 위한 단체다 이렇게 얘기하는데 반스가 올 1월 말에 자유한국당을 비난을 했어요. 자유한국당은 이제 곧 망할 땅이니까 그 자기가 만드는 당 기독, 기독 자유당 그그당 밀어달라고 하는 그런 발언을 해가지고 저희가 고발을 했고 음. 오늘 기소 의견으로 송치가 됐습니다. 아. 기소 의견으로 송치가 됐습니다. 김용민이가 자유한국당의 명예를 훼손시키는 반스를 그 당원이라는 소문이 있어요. 아니, 아니, 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 예. 이제 뭐 그다음 없어졌어요. 네. 국민의 힘으로. 예. 하여튼 뭐, 어, 뭐 관련한 보도 자료 보시면 아시겠지만은 어, 저희의 목표는 이 땅의 완연한 평화, 음. 목사, 교회가 더 이상. 어, 한국 사회에 암적 존재가 되지 않는 그런 세상을 열고자 하는 것이니까요. 여러분 그 진심과 충정을 믿어주십시오. 아니 뭐 우리가 뭐이 세상 뭐 오래 살아 뭐 합니까? 그리고 평화나무가 망하는 거는요. 딴거 없어요. 현장을 등지고 
그냥 사무실에 앉아가지고 그냥 글만 쓰는 이렇게 남을 가르치기 바쁠 때는 평화나무는 문 닫아야 됩니다. 우리는 평화나무가 문 닫는 날을 하루속히 빨리 성사시키기 위해서 애를 쓰려고 하는 거니까요. 아니 뭐제 서설이 너무 길었는데 서설이 아니군요. 말설, 말설이 너무 길었는데 저 마무리하도록 하겠습니다. 자 오늘 아주 알찼던 것 같습니다. 그 어느 때보다도 아주 흡족한 방송이었습니다. 그럼 다음에는 고체 고체로 알겠습니다. <웃음> 없으면은 양배추를 가져올게요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 여러분 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.